0: en punto. Hasta acá esta actualización de noticias. Recuerden que todos estos hechos los pueden encontrar en www.bluradio.com Quédense con la Santa Misa.
1: A esta hora, Volkswagen te recuerda que el esfuerzo más grande ya está hecho y te invita a tener paciencia para hacer más amable la cuarentena. Son las... Permanezcamos en casa y disfrutemos de la siguiente hora en compañía de los que más queremos. Es otro mensaje de Volkswagen y continuamos con más aquí en Blue Radio, la nueva alternativa.
2: 620-616-2424, con el apoyo de Blue Radio.
3: En tiempos de crisis, existen seres con almas poderosas que se convierten en héroes de nuestra historia. En Organización Solarte, queremos dar gracias a cada uno de nuestros colaboradores por superar sus miedos, arriesgándolo todo para entregar cada día, no solo alimentos de primera necesidad a toda Colombia, sino también la esperanza de que todo va a estar bien. Porque cuando la bondad se pasa en la comida, el amor es el alimento. En Organización Solarte trabajamos pensando en usted.
4: Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com. Blue, Blue
5: Cantemos con alegría al Señor nuestro Dios, quien hizo el cielo y las. Estrellas también, cantemos con alegría, alegría de vivir, Jesús resucitó, a la muerte venció, aleluya, al Señor, aleluya.
6: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz del Señor Jesucristo, quien ha muerto y ha resucitado para nuestra salvación, estén siempre con todos ustedes. Saludo especialmente a los amigos de la calle, a los amigos de Blue Radio y a todos los que nos ven por este canal. Y le pido a Dios que siempre en la celebración de la Eucaristía los bendiga los ilumine y los llene de paz. Pidamos a Dios para celebrar dignamente la Santa Misa en este sexto domingo de la Pascua, que Él nos purifique de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión.
5: Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad,
6: Cristo, ten piedad,
5: Señor, ten piedad,
6: Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo. concédenos continuar con sincero afecto la celebración de estos días de alegría en honor del Señor resucitado, para que conservemos esta conmemoración siempre en nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos ahora la palabra de Dios. La primera lectura en este sexto domingo de la Pascua está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. El gentío unánimemente escuchaba con atención lo que decía Felipe porque habían oído hablar de los signos que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos Lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados se curaban. La ciudad se llenó de alegría. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que San María había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. Ellos bajaron hasta allí y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Pues aún no había bajado sobre ninguno de ellos. Estaban solo bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Escuchemos ahora el Salmo 65. Aclama al Señor tierra entera, toquen en honor de su nombre, canten himnos a su gloria... Digan a Dios Qué temibles son tus obras Que se postre ante ti la tierra entera Que toquen en tu honor Que toquen para tu nombre Vengan a ver las obras de Dios Sus temibles proezas En favor de los hombres Transformó el mar en tierra firme A pie atravesaron el río Alegrémonos en él Con su poder gobierna eternamente los que temen a Dios, vengan a escuchar. Les contaré lo que ha hecho conmigo. Bendito sea Dios que no rechazó mi súplica ni me retiró su favor. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, glorifiquen a Cristo el Señor en sus corazones, dispuestos siempre para dar explicación a todo el que les pida una razón de su esperanza, pero con delicadeza y con respeto, teniendo buena conciencia para que cuando los calumnien queden en ridículo los que atentan contra su buena conducta en Cristo. Pues es mejor sufrir haciendo el bien, si así lo quiere Dios, que sufrir haciendo el mal. Porque también Cristo sufrió su pasión de una vez para siempre por los pecados El justo por los injustos Para conducirlos a Dios Muerto en la carne Pero vivificado en el espíritu Palabra de Dios el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Si me aman, guardarán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre que les dé otro paráclito que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la Verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce, Ustedes, en cambio, lo conocen porque mora con ustedes y está en ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá, pero ustedes me verán y vivirán porque yo sigo viviendo. Entonces sabrán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos. Es muy posible que eh, en algún momento de la vida o en alguna circunstancia uno se pregunte o le pregunten ¿dónde está Dios? ¿cómo hago para sentir a Dios? ¿cuáles son los signos de Dios? y a veces podríamos dar una respuesta fácilmente a veces nos podemos como enredar un poquito y a veces quizás nos quedemos sin una respuesta muy clara porque en realidad no es una pregunta tan fácil. He leído en la primera carta de San Pedro que este apóstol dice que debemos estar prontos para dar razón de nuestra esperanza. Una persona que cree en Dios, una persona que sigue a Jesús, una persona bautizada debería estar en capacidad de de dar razón, es decir, de explicar, de contar, de manifestar cómo es eso de tener a Dios, eso de tener a Dios. Y Jesús en el Evangelio nos da una pista muy concreta, o varias pistas, de cómo contar uno con la presencia de nuestro Señor. Dice al comienzo del Evangelio que leí, si me aman guardarán mis mandamientos, o sea, cumplirán mis mandamientos. Una forma sencilla, pero muy exigente, de sentir la presencia de Dios, se da a través del cumplimiento de todos los mandamientos de Dios. Generalmente hablamos de los diez mandamientos, pero hay muchas más enseñanzas de Dios. Pero hablemos, por ejemplo, de los diez mandamientos. Mandamientos que en síntesis... Nos invitan a amar a Dios y amar al prójimo. Un cristiano, una persona bautizada, que se pregunta cómo debe ser su vida, tiene ahí una primera respuesta. ¿Cómo debe ser la vida de un cristiano? ¿Qué la debe orientar? ¿Cuáles son las normas de su vida? En primer lugar, y sobre cualquier otra norma, los mandamientos de la ley de Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar su santo nombre en vano, santificar las fiestas, no mentir, no robar, etcétera, etcétera. Que si nosotros reflexionamos sobre eso con detenimiento, nos damos cuenta que esos mandamientos no solamente tienen toda la vigencia que se requiere, sino que siguen siendo una enseñanza muy importante, muy buena y muy racional. Qué bueno que nuestra fe nos enseña a amar a Dios, nos enseña a amar al prójimo, nos enseña a hacer el bien, nos enseña a ser honestos, verdaderos, a ser respetuosos del matrimonio. Eso enseñan en los mandamientos. Quien vive así va a experimentar la presencia de Dios. Pero además dice que nos va a dar un regalo, como si no fuera suficiente. El regalo que Dios nos hizo en Cristo, ahora Cristo promete otro regalo y es el Espíritu Santo. Aquí es una palabra un poco extraña para nosotros, paráclito, una palabra en griego, que exactamente quiere decir abogado, defensor. Dios nos va a regalar otro defensor, ya nos ha regalado en uno, uno en Cristo. Ahora ellos dos nos regalan su Espíritu, nos regalan su Espíritu y a todos nosotros nos lo regalaron el día del bautismo y nos lo hicieron todavía más potente en la confirmación y lo hacemos más vivo cada vez que lo invocamos por eso en un par de semanas en la iglesia estaremos celebrando con alegría la fiesta de Pentecostés, el día en que Dios llenó a su iglesia del espíritu de la santidad tenemos, el cristiano tiene una característica de ser espiritual cuando uno habla de espiritualidad, de ser espiritual, se está refiriendo que nuestra vida es de personas amorosas, de personas misericordiosas, de personas capaces de perdonar, de personas que transmiten alegría, de personas que acompañan a los pobres, de personas que se reconcilian cuando hay dificultades. Eso es tener espíritu, eso es tener espíritu. No tener espíritu es ser simplemente... Una especie de seres carnales que no ven más allá de sus narices. Y en tercer lugar, dice el Evangelio, si cumplimos los mandamientos, si aceptamos el Espíritu, Dios vivirá en nosotros. Una cosa que nos supera totalmente, no la merecemos, pero es tan grande el amor de Dios que Él quiere vivir en nosotros. El Padre Creador, el Hijo Salvador, el Espíritu Santificador. La Santísima Trinidad quiere vivir en nosotros. Y en efecto, así sucede. Por eso también el cristiano, como lo dice San Pedro, es una persona de esperanza. Sentimos que Dios está con nosotros. Creemos que Dios está con nosotros. Nos alegramos de saber que Dios está con nosotros también en épocas difíciles como las que estamos viviendo. Vamos siempre de la mano de Dios, Él irá despejando el camino. Queridos amigos, los invito a que cada vez con más alegría, con más convicción, vivamos nuestra fe, que es una forma de decir vivamos en Dios, vivamos para Dios, hagamos de Dios la alegría de nuestras vidas. Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora los invito a que recitemos el credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra, Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Dirijamos también a Dios unas oraciones de súplica. Pidámosle por nuestras necesidades y las necesidades de todas las personas. Te pedimos, Señor, por la humanidad entera, para que le concedas en este momento la protección, la salud y las liberes de todo mal y de todo peligro te pedimos Señor por la iglesia por el Papa Francisco por todos los obispos todos los sacerdotes y diáconos para que sirvamos con fidelidad al pueblo de Dios llevando las enseñanzas y la palabra del Señor pidamos por todas las familias para que en este tiempo de prueba Dios les conceda vivir en paz, en armonía y les conceda también ayudar, ayudarse permanentemente. Oremos por los enfermos, para que Dios les conceda la gracia de la salud, la gracia del alivio y la gracia pronta de la recuperación para que recuperen su paz y su alegría. Y oremos también por nuestros hermanos difuntos, especialmente por quienes han muerto víctimas de esta pandemia actual. Que Dios les conceda abrir las puertas del reino de los cielos y gozar ahora de la luz y la paz en su reino. Todo esto, Padre Santo, te lo pedimos a ti por Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos.
5: Amén. hoy te ofrecemos nuestra juventud, hoy te ofrecemos nuestra juventud, en ese pan todos ponemos nuestra vida, en ese cáliz nuestro esfuerzo va Señor, hoy te Hoy te ofrecemos nuestra juventud, hoy te ofrecemos nuestra juventud, los sufrimientos, los trabajos y dolores de nuestro mundo que sangrando va hacia ti, hoy te ofrecemos nuestra juventud. La
6: juventud. Oremos. Señor, recibe las ofrendas de tu iglesia rebosante de gozo. Y así como nos prodigaste tanta alegría, concédenos igualmente el fruto de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es digno y justo, es nuestro deber y salvación, proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua, quien por la inmolación de su cuerpo en la cruz llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza. Y al entregarse a ti para nuestra salvación, se manifestó como sacerdote, víctima y altar. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante fusión de gozo pascual. También nosotros, junto con los ángeles y los santos, cantamos con alegría el himno de tu gloria.
5: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo.
6: Porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él. Porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de la vida, el cáliz de la salvación, y te damos gracias porque podemos celebrar la Eucaristía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos conserve siempre unidos, a todos los que participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Rubén y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la práctica de la caridad. También acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, Señor, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, San José, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Enseñados por Jesucristo elevemos nuestra oración común al Padre Celestial Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Hagamos un gesto de paz.
5: Cordero de Dios, que quitas el pecado pecado del mundo, danos la paz.
6: Este es Cristo, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso, los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gustad y ved qué bueno es el Señor, Dichoso el que se acoge a Él. Aleluya.
5: Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Ya no hay miedo, ya no hay muerte, ya no hay pena. Que Cristo sigue vivo, la esperanza abierta está. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya
6: Dios Todopoderoso y Eterno, que por la resurrección de Cristo nos hiciste renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros los frutos del sacramento pascual y colma nuestros corazones con la fortaleza del alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Sigamos en la paz del Señor. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya.
5: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es.
7: Vamos a entregar lo mejor de cada uno. Tu aporte es quedarte en casa. El de domicilios.com es hacer de eso algo más fácil. Si necesitas algo de tu mercado, por favor no salgas. Nosotros junto a Supermercados con Subsidio vamos a llevarte todo lo que necesites con las mejores precauciones y cuidados. Pide ahora tu mercado en Supermercados con Subsidio a través de nuestra app. Recuerda que por compras superiores a mil 20 pesos el envío es gratis. Domicilios.com. ¿Qué quieres pedir hoy?
9: Para que no nos extrañes del todo, llegaron los domicilios de Cine Colombia. Perros, crispetas, sushi y más. Productos de calidad elaborados bajo estrictos protocolos de higiene. Todo el sabor del cine en tu casa. Pídelo ya llamando al 748-2555. www.cinecolombia.com o en Uber Eats.
4: Blue Radio. En estos momentos ansiagos y difíciles. Momentos que nos llevan a sacar lo mejor de nosotros como personas y como familias Porque el destino está en nuestras manos Debemos actuar con solidaridad y responsabilidad Respetando y acatando las decisiones de nuestros gobernantes Protegiendo a nuestros abuelos y a los menos favorecidos Para mostrar al mundo nuestra resiliencia y nuestra capacidad de adaptación Tenemos que ser mejores juntos Numeral Yo me cuido yo te cuido. Blue Radio. La nueva alternativa. Este es un espacio para disfrutar la vida de la manera más cómoda.
10: Despertado Hoy para atrás. Que tú quieres oír Información, música, diversión Lo mejor de un día que ya comenzó ¡A la que la
12: 7 minutos de la mañana. Muy buenos días, bienvenidos a en Blue Jeans de Blue Radio con toda la información y el entretenimiento. Entretenimiento. Las enfermedades no nos llegan de la nada, se desarrollan a partir de pequeños pecados diarios con la naturaleza. Cuando se hayan acumulado suficientes pecados, las enfermedades aparecerán de repente. Lo dijo Hipócrates, médico de la antigua Grecia, que ejerció durante el llamado siglo de Pericles pero más que eso les quiero contar que Hipócri Hipócrates que vivió por allá eh, nació en el 460 antes de Cristo pero miren los aportes de Hipócrates se dice que con él nació la medicina y que sus seguidores fueron los primeros en describir muchas enfermedades y trastornos médicos y oigan esto se le atribuye la primera descripción de la acropaquia. ¿Qué es eso? Un signo clínico importante en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el cáncer de pulmón y la cardiopatía cianótica. O sea, que a propósito de lo que el coronavirus afecta más, pues aquí está Hipócrates, Hipócrates, el hombre del juramento para los médicos Y bueno, en fin, yo los saludo a ustedes, les doy la bienvenida Vaya al médico, ese es nuestro tema de hoy Las enfermedades no están en cuarentena Tenga los cuidados del caso Y adelante, Mauro, buenos días
13: Buenos días, María Clara de oyentes Sí, hay que ir al médico, hay que hacerse revisar como usted dice Y si le parece, lanzamos de una vez la pregunta para que nuestros oyentes hagan parte de Blue Jeans y se la tengo al claro. fácil, lo vamos a poner en nuestra cuenta de Twitter, y dice así, ¿para usted cuál es el dolor más fuerte, el físico o el emocional? Pues respondan a ver, respondan a ver, ahí está puesta <risas> la encuesta para que ustedes nos cuenten cuál es el dolor más fuerte para usted. ¿Para usted cuál es el dolor más fuerte, el físico o el
12: emocional? Bueno, cada uno tiene su cuento, está buena la pregunta, Mauro. Simón, buenos días.
14: Muy buenos días María Clara, para usted, para toda nuestra querida audiencia en Boyacá, en Pereira, en Cúcuta, bueno, en todos los lados y eh, por supuesto en todo el mundo a través de www.blurradio.com. A mí me parece, si quiere puedo responder de una vez la pregunta, el emocional. Muy buenos días.
12: Ah, sí. Ah, bueno, sí, María muy Clara, bien. Uno,
14: uno sufre mucho.
12: <risa>
15: bueno, muy bien, Manela, Malena, buenos días Buenos días a todos en la mesa, a nuestros oyentes Para responder la pregunta, yo creo que depende del dolor, ¿no? Digamos que hay dolores físicos soportables y dolores emocionales soportables Y al revés, dolores emocionales muy fuertes y dolores físicos también muy fuertes Depende de la persona y de la circunstancia Pero además Oiga, de eso... se oye muy bien Sí, <risa> muchas gracias sí, sí, sí. Pero además de eso, el tema de hoy... Eh, me parece buenísimo porque acá hemos dicho durante muchos días que enfermarnos en esta época mejor, mejor no, que mejor aplacemos un poquito si nos enfermamos, pero cuando llega la enfermedad definitivamente hay que acudir al médico porque eso se puede agravar. Exactamente, sí señora. Mari, buenos días.
16: Buenos días María Clara, compañeros y oyentes, feliz domingo para todos y bueno yo de una vez voy contestando la pregunta, yo creo que sí. duele más un dolor físico pero hay que tenerle muchísimo cuidado a los dolores emocionales porque algunas veces son los que desencadenan grandes enfermedades así que con el tema central de hoy pues estaremos pendientes de saber cómo puede afectar algún tema emocional y cómo puede desencadenar una enfermedad
12: Sí, claro que sí. Luis Carlos, buenos días.
17: Hola, hola, muy buenos días para todos. Importantísimo el tema hoy, justo cuando se celebra el Día Mundial de la Hipertensión, que dicen los médicos, que es el asesino silencioso, y es uno mm. de los factores de riesgo, además, por estos días. Así que es muy oportuno, hay que ir al médico, sin duda.
12: Claro que sí. Bueno, y pues saludamos a nuestros compañeros en el Control Master, a... Alfredo Perdigón, Alfred Perdigón como le decimos, a Don Otoniel Zapata y a nuestra querida productora Paola Vega. Bienvenidos a En Blue Jeans de Blue Radio.
1: Estás escuchando Blue Radio Prepárate para empezar tu día con energía Haciendo lo que más te gusta O aprendiendo a hacer algo completamente nuevo Es tiempo de cuidarnos y querernos Banco Popular
18: Hoy nuestros abuelos nos sorprenden Compartiéndonos las mejores historias De su juventud Hoy un recuerdo especial Ha convertido de este día Un día extraordinario Tú también puedes hacerlo Banco Popular Hoy se puede, siempre se puede Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
4: En una columna se puede exaltar, denunciar, apoyar, opinar, compartir, conocer, entender, criticar y ofrecer un nuevo enfoque de lo que pasa en el mundo. Y ahora en Blue Jeans, un columnista nos contó.
15: En la columna de hoy les traigo una del New York Times, la dieta del coronavirus a propósito de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? de la salud. Está hecha por Soledad Barruti, que es periodista especializada en temas nutricionales, y dice que América Latina está recurriendo a comidas procesadas durante la pandemia, y es precisamente lo que no deberíamos hacer, porque estos alimentos han provocado aumentos en enfermedades que nos exponen más al virus, y esta crisis puede ser una oportunidad para pensar mejor ¿En qué comemos? Y entonces menciona cómo durante el tiempo en el que todos estaban en los supermercados antes del confinamiento, la gente lo que hacía era comprar enlatados, ¿cierto? Todo lo que durara muchísimo más tiempo, comestibles congelados y la ansiedad y el miedo son contagiosos, dice. Pero entonces hace una averiguación de cómo estamos en nuestras compras y en nuestro estado de salud en Latinoamérica. Y entonces dice que lo que ha pasado es que se ha disparado el consumo de enlatados, de comidas procesadas, etcétera, por cuenta del miedo y por cuenta de que muchos piensan que van a estar en sus casas mucho más tiempo del que se ha dicho. Un estudio científico que está en marcha ahora en Argentina que ya ha evaluado el comportamiento de más de 2.500 personas, está dejando resultados preocupantes, y es que un 63% de quienes incorporan carne a sus dietas no consumen ni dos porciones de, de verdura al día, ni menos una, y además de eso, el 24% de ellos asegura haber reducido el consumo de frutas, eh, al día a menos de una porción, lo que es pues preocupante. Pero además, no solo en la Argentina, sino en toda Latinoamérica, donde están aumentando el consumo de enlatados, el consumo de alimentos procesados. Y dice, por ejemplo, que en Perú se compraron un 405% más de enlatados, de congelados, aumentaron la salsa de tomate se está vendiendo en un 139% más en Brasil, la carne congelada en un 115% más y en casi todos los países de Latinoamérica encuestados los, consumid los consumidores dicen que están perdiendo el interés en consumir frutas y verduras durante esta cuarentena y que lo mejor es consumir ...enlatados y alimentos procesados... ...porque tienen una fecha de caducidad... ...pues mucho más alejada... ...y no tienen que estar yendo tanto al supermercado... ...entonces dice... ...tanto como que el antibacterial y alcohol... ...se están comprando alimentos procesados... ...alcohol, embutidos... ...todo lo que no nos ayuda... ...para mejorar nuestras defensas... ...y enfrentar el virus que está afuera... ...y sí es preocupante... ...porque al leer la columna... ...hice una reflexión de lo que sucede en mi casa... ...y si es verdad que durante un tiempo aumentamos el consumo de enlatados y de alimentos procesados precisamente para no salir tan constantemente del supermercado y eh, disminuimos mucho verduras y frutas porque se tienen muy poco tiempo y hay que consumirlas en un, en un, en un lapso muy corto. ¿cierto? Pero digamos mm. que de unos días para acá y después de leer esto, sí es importante que incorporemos frutas y verduras, estemos en la edad que estemos eh, y estemos en cuarentena o no, <ríe> porque, sí. porque son alimentos que nos aportan, nos aportan vitalidad y que además sí nos van a ayudar a fortalecer nuestro sistema eh, inmunológico que por estos tiempos pues necesitamos muy alerta. No sé cómo esté siendo en sus casas, <ríe> pero creo que a todos <risa> han aumentado bastante el consumo de enlatados y de embutidos, no sé si también se puede haber un tema emocional <risa> eh, sí. que eso tendríamos que analizarlo mm. puede ser, puede ser, pero yo sí. sí hago un llamado a que todos pensemos en nuestra salud y en la salud de los demás porque entre nuestra salud esté más fuerte pues así ayudamos a que haya menos contagios afuera y que todo empiece a mejorar paulatinamente
12: claro, yo creo que ahora que, que hay y toca cocinar a todo el mundo sí. en la casa bueno, depende de cuántos estemos y demás. Es el momento... Miren, así como hay gente que se ha reconciliado con la cocina o que le ha tomado cariño y no le gustaba, o que se ha dado cuenta que la cosa no es tan complicada como parecía, porque claro, si uno quiere hacer cocina molecular, pues ya se fregó. Pero claro. si pero hacer la debe la, hacer la cocina diaria, la, la, la fácil, si pueden salir, cómprense, pregúntenlo en el supermercado, un aparatico que es para cocinar al vapor, que es como una flor cerrada y se abre. Viene uh -huh. en metal, en plástico y demás. Con eso hacen las verduras al vapor 5 o 10 minutos ahí y les quedan listas y le preparan una salsita o se la aprenden a comer sola. Las ensaladas, el secreto de las ensaladas son las vinagretas. La vinagreta más sencilla es la de aceite de oliva con vinagre, vinagre cualquiera, vinagre balsámico, el que quieran. Eh, y un poquito de sal si quieren porque el vinagre le da como ese toque que se necesita eh, okay. o sea es tan fácil, de verdad, tan fácil que, ¿María que Clara? aquí enlatados casi no la verdad aquí no porque pues no. Susi me la paso en la cocina.
16: <risa> María Clara, pero algo que usted nos enseñaba hace poco y era el tema de conservar eh, las frutas Ajá. y las verduras, porque Marlena sí. dice algo que es muy cierto y la gente piensa que, obvio, la fruta se daña muy rápido y las verduras también, pero uno mm. aprende que congelándolas pues alarga la vida de, de esos productos y tiene las cosas claro. ya listas, ¿no? Como todo sí. picado, todo listo para una ensalada, o para cocinarlo y es mucho más fácil.
12: Bueno, muy bien. Pues ahí está Malena, chévere, chévere su columna. Bueno, gracias. Ahí para que todos pensemos. Bueno, muy bien. Siete y nueve.
4: en casa. Estos días descubrí que además de ser mamá, eres profesora, gimnasta y amiga de todos los de tu trabajo. Qué bueno que los días para jugar contigo se alarguen. Así te veo más tiempo en casa. ¡Feliz día, mamá. Caracol Televisión. Tú nos ves, Caracol TV.
18: Blue Radio y Glucerna te invitan a conocer más sobre la diabetes. Con Glucerna, sigue siendo tú.
8: Cuando escucha hablar de diabetes, recuerde que existen dos grandes formas de la enfermedad. La 1 y la dos. La diabetes tipo 1 se caracteriza porque la persona no produce insulina. Comúnmente se presenta en niños y adolescentes. Estos pacientes necesitan inyecciones de insulina durante toda la vida. Esta es la menos frecuente de las diabetes. Mientras tanto, la diabetes tipo 2 representa casi el 90% de todos los casos. Es más común en adultos y se caracteriza porque, a diferencia de la 1, la persona sí produce insulina, pero el organismo no la utiliza eficazmente.
18: Glucerna es una fórmula especializada que contribuye a la adecuada nutrición de personas con diabetes. Su fórmula ayuda a mantener estables los niveles de azúcar gracias a los carbohidratos de liberación lenta. Además, contiene vitaminas y minerales. Consulta con tu médico o nutricionista si junto con ejercicio y una dieta saludable puedes complementar tu tratamiento con Glucerna. Con Glucerna sigue siendo tú.
17: A las 7.50 miren lo que me encontré, en estos días en que mucha gente se está readaptando, reestructurando su vida, pues en Estambul una profesora de Paul dance tuvo que cerrar su estudio, pero pues no se quedó quieta, ella ahora está dictando clases online y uno dice, ¿quién eh, está aprendiendo Paul dance?, pues la verdad es que tiene suscriptores pasa, en ahí? China, en India, en París, en Ámsterdam. Ah, pero a, No sé cómo están haciendo Las alumnas o los alumnos Porque deben haber hombres también Para conseguir el tubo y seguir a, al pie Exacto. de la letra Las instrucciones, pero pues complicado Lo curioso es que esta mujer Que vive del tubo, se llama Tuba Tuba Parlac, Y no. vive en Estambul Pero además de eso, ella antes de Dedicarse a este oficio, era periodista Cultural, y algún día no. Haciendo una nota sobre esta Actividad física, dijo, oiga no Esto es lo mío, y se dedicó a hacer eh, clases y le fue muy bien, y abandonó el periodismo para dedicarse a dar clases de pole dance. Así oye, que, Malena, Malena y Maritza, oye, Malena. ahí hay una oportunidad no. de negocio, ¿no? no me gusta, ¿no? me gustas. Me
16: gustas. Pues sí, no, puede ser, porque no? No me incomoda la
12: idea, la verdad.
17: <risa> ahí está, eso fue lo que, se se fue lo que me Carles. encontré.
12: Bueno, chévere. <risa>
15: Vamos a hablar ahora de un orgullo país. En medio de la difícil situación que estamos viviendo por cuenta de las consecuencias del COVID-19, hay poblaciones más vulnerables que otras, entre ellas algunos migrantes venezolanos con pocos recursos económicos frente a este panorama la sociedad civil y las organizaciones han buscado soluciones para atender a quienes no tienen los recursos necesarios para afrontar la cuarentena y este es el caso de Cecilia Joana Ráquira Bernal que es una colombiana que llegó al asentamiento del refugio en Arauca procedente del Estado Apure en Venezuela, nació en Tunja en Boyacá pero vivió 11 años en Venezuela y regresó en 2017 a Colombia desde entonces se ha dedicado al trabajo en servicios generales, también ha hecho hallacas y empanadas. Colombia Sin Fronteras la contactó porque ahora decidió ayudar a muchos de sus vecinos que se quedaron sin el sustento diario por cuenta de las consecuencias del COVID-19. Entonces, con la ayuda de ellos y de algunos amigos y con el aporte de verduras de las huertas de las familias participantes del programa de respuesta de emergencia de Arauca, comenzó a preparar ollas comunitarias para alimentar a las personas más necesitadas del lugar, principalmente a los niños. Unas ollas que han arrojado unas 500 porciones desde que comenzó a prepararlas. Cecilia Giovanna Ráguera.
16: Bueno, ¿cómo nació la iniciativa? La iniciativa empezó eh, una vez que llegó una señora madre de cinco niños y llegó a pedirme alimento para sus niños que no tenían nada que darle de comer. Y se me dio, se me ocurrió la idea de de mandar por los grupos, que por favor una colaboración para reunirle alimento a esta señora y entonces de ahí para adelante me puse con la mente de recolectar mercados, que mandar por el FEI que da mi número para alguna ayuda ahí fue que empezó la, la
19: iniciativa de hacer la olla comunitaria
15: Empezó todo y ahora cada ocho días Cecilia alimenta a cientos de venezolanos y es que según cifras de migración Colombia en el país eh, viven millones de ciudadanos del vecino país, algunos que entran de manera legal y otros que no, por eso las cuentas son difíciles, pero por lo menos casi dos millones regulares. Hablamos con Felipe Muñoz, gerente para la alimentación integral de la migración desde Venezuela, la atención integral, para saber qué se está haciendo por los migrantes en medio de esta pandemia, y esto nos dijo.
20: El gobierno nacional ha diseñado un plan de seis puntos para integrar a los migrantes en la respuesta para el COVID-19. El primero es obviamente la administración de la frontera que se ha tenido que cerrar por razones sanitarias y haya establecido un canal humanitario para los casos especiales de gente que ha tenido que retornar a Venezuela. En segundo lugar, hemos transformado los programas de cooperación que venían operando para migrantes y retornados a unas características que fueran más útiles para el tema, como transferencias monetarias. Lo tercero es que hemos integrado a los migrantes en varios de los programas, por ejemplo, el soporte alimenticio con 200.000 mercados que alcanzan para un millón de personas en 47 municipios priorizados.
15: Pues esta es la atención que se le brinda a los venezolanos, pero Cecilia Ráquira asegura que en el refugio, de Arauca, venezolanos y colombianos han aprendido a vivir con un corazón dispuesto y lleno de alegría y paz para servir a los otros entonces independientemente de lo que se esté haciendo por los venezolanos la sociedad civil actúa de esta manera y Cecilia pensó que podía aportar un granito de arena cocinando para las personas que no tienen en este momento cómo alimentarse este es un orgullo país
13: 7.56, no soy filósofo ni pensador ni mucho menos intelectual, metafísico pero yo me ando preguntando ¿por qué será que...? Oiga, ¿por qué será que los restaurantes están mandando recetarios de sus platos? ¿Será que entregaron las armas eh. o qué? O sea, como, como nadie viene a nuestro restaurante, entonces mandemos las recetas los secretos que tenemos aquí acuñados durante años de todos nuestros platos para que la gente vaya y los prepare en la casa y cuando pase la pandemia no vuelvan nunca ¿Mm? Ay no. ¿Por qué será eh, que nos dijeron miles de veces que nos laváramos las manos Y ahora salieron que, que si, si seguimos usando el agua de esa manera Habrá racionamiento el semestre entrante Ay, Ay no. ¿Por qué será que solo hasta que huele rico uno siente que ahí sí quedó limpia la casa? Ay, de acuerdo Es que
21: huele a
13: la banda. ¿Por qué será que hay gente a la que uno llama y le responde por WhatsApp? Ya le marco, uno se queda esperando minutos, horas, días, semanas y piensa, bueno, se contagió. No puede ni respirar, no me puede hablar. Ay. ¿Será, será esperar? <risa> ¿Por qué será que cuando estamos empezando a dominar el tema de la pandemia y a lidiar con eso, desde Asia nos mandan a la gigante, no, que podría matar a los sobrevivientes del COVID? Ah, no,
19: no, no, no. Así
13: ¿Por qué será que en las páginas de los periódicos ponen un buen titular? Uno hace clic y la noticia es una idiotez. El, el titular dice, Donald Trump también se contagió. Uno, uy, ¿cómo así? Hace clic. Se contagió de la risa de unos niños que volvieron a la escuela primaria Ay, con sí. ella. Sí, no. sí, sí, sí.
12: es
15: típico
13: de
12: redes pereza,
13: sí. Y este último, y este último. ¿Por qué será que las autoridades no se metan una multa a quienes digan la palabra reinventarse? En serio, mire, mire, si cobran 900 mil pesos de comparendo al que diga esa palabra, podríamos construir unidades de cuidados intensivos con una capacidad de 300 mil camas. ¿Ah? Y mientras me reinvento una nueva sección para este programa, yo me seguiré preguntando ¿por qué será que...
7: Ahora tenemos información y recomendaciones importantes para nuestros oyentes. Sabemos que en este tiempo extrañas muchas cosas, pero domicilios.com te tiene algo deli y que ya no vas a extrañar. Son las alitas de Buffalo Wings que ahora puedes pedir por la aplicación de domicilios.com. Mmm, qué delicia. Solo debes entrar a la app, buscar el restaurante, hacer tu pedido y listo. Domicilios.com cumple tus antojos y te lleva a las mejores alitas del país. Domicilios.com. ¿Qué quieres pedir?
0: Ocho de la mañana en punto, estas son las noticias en Blue Radio. Después de que se conociera que por decisión de la Superintendencia de Salud, Medimás sale de ocho departamentos, la EPS respondió que va a defenderse de los señalamientos que llevaron a la autoridad a tomar esta determinación. ¿Cuáles son los detalles, María Camila Castro?
23: En un comunicado, Medimas afirma que acata la decisión de la Superintendencia de Salud frente a la actuación administrativa que ordena la revocatoria parcial del funcionamiento en los departamentos de Arauca, Atlántico, Bolívar, Cundinamarca, Cauca, Guainía, La Guajira y Magdalena. La EPS da un parte de tranquilidad a sus afiliados debido a que la entidad ejercerá su derecho a la contradicción y defensa en el tiempo que tiene por ley para defender los derechos de los afiliados y colaboradores. El Emir Pinto, vocero de Medimas.
20: En Medimas EPS somos respetuosos de las decisiones de las autoridades. Sin embargo, de conformidad con la ley, vamos a interponer los recursos que correspondan dentro del término establecido. De tal manera que enviamos un mensaje de absoluta tranquilidad a los cerca de mil usuarios de esos departamentos, a los cuales les vamos a seguir garantizando la prestación de los servicios de igual manera a nuestra red de prestadores y a los cerca de 1.200 trabajadores entre directos e indirectos de esas regionales.
23: La EPS señala que ha asegurado los pagos a la red pública y privada de los ocho departamentos, generando así una sostenibilidad al sector de esas regiones del país.
0: Gracias, María Camila. Y a disputas de territorio y enfrentamiento por microtráfico, obedecieron los ataques sicariales en Soledad Atlántico que dejaron dos personas muertas y seis más heridas. Los cuatro hechos aislados se registraron en pleno toque de queda. Menfi
19: Méndez. El orden público en Soledad Atlántico se vio alterado la noche del sábado cuando en pleno toque de queda por las medidas preventivas de la emergencia sanitaria se presentaron cuatro ataques a bala en hechos aislados. Dos personas murieron y seis más resultaron heridas, entre ellas un menor de 14 años. Los casos de sangre atribuidos según las autoridades a disputas por el control del microtráfico se presentaron horas después de que se anunciaran refuerzos policiales para el acatamiento de las medidas de aislamiento obligatorio preventivo en el municipio. En lo que va corrido del presente mes, siete personas han sido asesinadas en el municipio de Soledad.
0: Gracias, Menfi. Y de acuerdo con la, la aeronáutica civil... Más de 77 mil toneladas de carga se han movilizado en el país durante la emergencia sanitaria que inició el
9: pasado 25 de marzo. Los detalles los tiene
0: Rubén Ocampo.
9: Miguel, buenos días. Exactamente son 77 mil 600, perdón, 77 mil toneladas, de las cuales 12 mil 963 pertenecen a carga nacional y 65 mil 25 toneladas de carga hacia el exterior. El reporte lo entregó en las últimas horas Juan Carlos Salazar, director de la Aeronáutica Civil.
24: Se han realizado más de 13.000 mil operaciones aéreas en los 68 aeropuertos públicos del país, de estas 3.760 operaciones corresponden a la operación carguera, una tercera parte de las operaciones corresponden a la aviación del Estado, a la presencia que hace el Estado y la fuerza pública en los distintos territorios del país y un 20% de las operaciones corresponde a vuelos de ambulancia aérea o de apoyo a diferentes actividades estratégicas durante esta emergencia sanitaria.
9: También se han llevado a cabo 662 vuelos de apoyo al sector de minería e hidrocarburos, así como 4.296 operaciones de Estado por medio de la gestión de la Aerocivil. Gracias, Rubén. Y el
0: departamento de Boyacá reporta 17 nuevos casos de COVID-19, dejando a esta zona del país con 105 casos positivos. En el listado preocupa la aparición de tres recién nacidos contagiados en la ciudad de Tunja. Los detalles, Jare Niño.
22: Los tres bebés se encuentran en el Hospital Universitario San Rafael de Tunja, Estables. En este centro médico, esta misma semana fue reportado otro recién nacido positivo para coronavirus, situación que preocupa a las autoridades de salud en Boyacá. En Blue Radio, Luce Rodríguez, secretaria de Protección Social de la capital boyacense.
25: Los tres casos pues, son de acuerdo a la búsqueda activa intensificada que inició el fin de
15: semana pasado. Las tres muestras fueron tomadas el día 11. De mayo, eh, hoy ya nosotros de acuerdo y una vez notificados por el instituto, pues iniciamos uh, a hacer toda la revisión del caso.
16: Dentro
22: de los dos casos reportados el día de hoy aparecen dos personas de cómbita que según la información habrían estado hospitalizados también en el mismo centro médico de Tunja.
0: Jairo, gracias. Y en Información Internacional regreso con usted, María Camila, porque la OMS advirtió que rociar las calles con desinfectante es peligroso y poco eficaz en la lucha contra el coronavirus. Buenos días.
23: La Organización Mundial de la Salud en un documento sobre la limpieza y la desinfección de superficies en el marco de la respuesta del nuevo coronavirus explicó que no se recomienda el rociado o la fumigación de espacios exteriores como calles o mercados para matar el virus causante del COVID-19, pues la acción del desinfectante se va a anular por la suciedad. Afirma además que es muy poco probable el que el rociado químico cubra correctamente todas las superficies durante el tiempo de contacto necesario para desinfectar a los agentes patógenos. Además, las calles y las veredas no están consideradas depósitos de infección del COVID-19 y señala que rociar, desinfectar e incluso en el exterior puede ser peligroso para la salud humana. La OMS señala que en ningún caso es recomendable rociar a personas con desinfectante, puesto que esto podría ser física y psicológicamente peligroso y no reduciría la capacidad de una persona infectada de propagar el virus a través de gotículas o por contacto.
0: Camila, gracias. Y en Deportes, Carlos Queirós, el director técnico de la selección Colombia, se estrenó como
24: columnista en el diario El
0: Espectador, que dice el profe
24: Camilo Povea. El periódico impreso en la sección de deportes trae la columna del director técnico titulada Lo que el virus se llevó el día después Queiroz habla del coronavirus como un enemigo común a escala universal el mascarado por la incertidumbre y la imprevisibilidad El texto continúa Están equivocados aquellos que piensan y actúan con la convicción de que todo terminará pronto Que será posible uno de estos días encender la luz Y que en un paso mágico todo se ilumine y renazca Como si nada hubiera sucedido De un vistazo el fútbol perdió el control de su destino y sus mecanismos de éxito, quedando rehén de la salud y la economía, con poco margen de maniobra y error. El fútbol se enfrenta a un gran desafío de madurez y resiliencia. Carlos Queiroz termina su primera columna diciendo que se requiere de enormes sacrificios y de decisiones extraordinarias. El fútbol debe comenzar por adoptar inevitablemente una nueva y diferente forma de pensar y actuar, más innovadora, solidaria y global.
4: Noticias contra reloj en Blue Radio.
24: 8 de la mañana, 7 minutos, las noticias contra reloj en Blue
0: Radio. La noticia en desarrollo. El presidente afgano Ashraf Ghani y su rival Abdullah Abdullah firmaron hoy domingo un acuerdo para compartir el poder, poniendo fin a varios meses de disputas que sumieron al país en una crisis política. La cifra. En Portugal, cerca de 200.000 alumnos de los dos últimos cursos de secundaria volverán a clase mañana lunes con medidas de protección, reorganización de horarios y espacios para asegurar el distanciamiento entre estudiantes. Y quedamos atentos a la, al gobierno de unión de Benjamín Netanyahu y su ex rival Benny Gantz, que se concretará hoy domingo, aseguró el primer ministro israelí en un discurso ante la Knesset, el parlamento israelí reunido en Jerusalén. Son las 8 de la mañana, 8 minutos, la ampliación de estas noticias en blurradio.com, continúen con En Blue Jeans.
14: 10 minutos de la mañana es Duele el amor, Alex Intec y Ana Torroja, ya es una canción que se convierte en todo un clásico a propósito de nuestro tema del día de hoy, oiga vaya al médico porque si no después le va a tocar ir como de urgencia, ya están casi que listos nuestros invitados y además tenemos una pregunta que tiene que ver con eso, yo dije que dolía un poquito más el amor, no sé qué están opinando nuestros
13: oyentes Mauricio nuestro tema de hoy domingo le estamos preguntando en nuestra cuenta de Blue Radio en Twitter. Para usted, ¿cuál dolor es más fuerte? ¿El físico o el emocional? Físico, 21%, y emocional, 79%. O sea, a la gente le duele el amor. Le duele el corazoncito, sí señor, como usted lo dice.
12: Bueno, a las 8 y 11 de la mañana, vamos con nuestro tema central, porque obviamente la pandemia ha afectado absolutamente todo, pero lo que no ha afectado es a las enfermedades, porque obviamente a esas no les da, y los estamos invitando hoy a que vayan al médico, la gente ha dejado de... Hacerse sus controles de rutina, ha dejado de ir por miedo a ser contagiado, en fin, por muchas razones. Así que esa es nuestra convocatoria de hoy y por eso nuestro tema central tiene que ver con vaya al médico, porque las enfermedades no están en cuarentena y si como dijo eh, Malena en su columna más temprano se han aumentado los consumos de alimentación no tan sana pues eh, obviamente las cosas van a ser peor, el tema de tensión alta las enfermedades crónicas eh, el mismo cáncer la aparición del cáncer en fin, tantas cosas que si mmm, como pasaba antes pues aparecían en cualquier momento cuando íbamos a hacernos un, un eh, examen médico eh, un chequeo pues eso no quiere decir que ahora no, estamos en casa, tenemos que tomar las medidas, así que hasta ahora nos atiende el doctor Luis Alexander Moscoso, que es viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, se desempeñó como secretario de Salud de Barranquilla, es médico cirujano de la Universidad de Caldas y especialista en Seguridad Social de la Universidad Externado de Colombia. Doctor Moscoso, muy buenos días.
26: Muy buenos días a toda la mesa de trabajo y muy buenos días a todos los oyentes.
12: ¿Ustedes percibieron o han percibido que la gente ha dejado de ir al médico, doctor Moscoso?
26: Sí, claro, bastante. En parte por la, eh, por la, por las cuarentenas, pero también en parte por algunas preocupaciones que tienen las personas sobre los centros o los puntos de atención en salud, en donde pues configuran que pueden existir mayores riesgos de contagio.
12: Claro, hay una agenda que hicieron ustedes eh, y que divulgaron el pasado 8 de mayo, si mal no estoy, en la que hablan de retomar lo que es prioritario. ¿Qué tanto se restringió y qué hay hoy para la prestación del servicio de salud de los colombianos?
26: En, en un inicio, María Clara, teníamos que, que restringir, hacer una cadena relativamente mediana, no fuerte como la que claro. se hizo Dino una cuarentena moderada eh, para lograr para, para revisar cómo nos comportábamos y cómo podíamos ajustar ese comportamiento creciente el país demostró que gracias sí. al compromiso de todos los ciudadanos eh, hemos tenido un, un resultado estable, no digamos no de, no de alegría porque quisiéramos estar mucho mejor, pero por lo menos de comportamiento estable que nos permite eh, que salgamos el tema de productividad del país, pero también que permite que en el, los sistemas de salud podamos hacer, adelantar acciones que si no tomamos en este momento y si no hacemos ahora, en dos, tres meses, cuando podamos tener un aumento significativo de casos, se nos puede complicar. Ejemplo, usted tiene un dolor... Eh, porque su vesícula tiene un cálculo en su vesícula, y pues esto hoy se lo están eh, se lo están controlando a base de analgésicos, pero usted puede complicarse esto en dos tres meses, entonces es mejor en este momento operarlo. Entonces, en un inicio solo hacíamos urgencias, ahora hacemos todos los procedimientos urgentes y todos los procedimientos prioritarios, así sean de tipo electivo, así sean programados, que signifiquen resolver un problema de salud que pueda complicarse en un futuro. Entonces, un hipertenso puede ir, eh, tiene que tener la atención especializada, un paciente que tiene un diagnóstico presuntivo oncológico, pues lógicamente hay que hacerle todos los estudios necesarios, o sea, reactivar gran parte de los sectores tendientes a, tendientes a, a evitar complicaciones futuras.
16: Doctor Moscoso, sabemos que el coronavirus acaparó la atención de todo, pero hay estados de salud que son muy importantes eh, hacerles un seguimiento. En el caso de las mujeres embarazadas, ellas todavía o, o siempre han tenido sus controles prenatales disponibles para realizarlos. Y, y segundo, el tema de la vacunación para los niños, ¿los esquemas de vacunación pararon o
26: continúan? No, esos nunca, nunca pararon porque lo que se determinaron fueron los servicios urgentes, eh, se terminó seguir haciendo los, urgentes, los servicios urgentes, eh, incluyendo las actividades que no pueden ser aplazables, no solamente se, se dejaron abiertas desde el comienzo de la urgencia, sino todas las actividades que no eran no es aplazable un cortor de la hipertensión no es aplazable lo que pasa es que se cambió en su gran mayoría las formas de atender estos estas consultas para los grupos de mayores de 70 años para las personas con enfermedades crónicas o que llamamos nosotros de riesgo, preferimos que estas atenciones sean domiciliarias, que sean en las casas de las personas a través de teleconsulta, teleasesoría eh, y, o a través de visitas domiciliarias. Dentro de ese proceso llevamos una, miles de consultas, no solo de médicos generales, de médicos especialistas y, y y tenemos médicos subespecialistas haciendo teleconsulta y guiando y orientando a los pacientes y tenemos exámenes tomados a domicilio y leídos de forma, de forma remota, o sea, estos servicios no se suspendieron. Eh, igualmente la vacunación pues había que hacerla, la vacunación uh -huh. del adulto mayor se sigue haciendo, pero en su casa eh, se siguen haciendo los controles prenatales. Se siguen haciendo los estudios, o sea, todas estas cosas vitales se siguen haciendo, nunca se han suspendido. Los tratamientos para cáncer, pues lógicamente no se pueden no se pueden suspender. Los estudios diagnósticos para enfermedades graves no se podían suspender. Todos estos siempre han estado habilitados pero lo que buscamos es que en la medida de lo posible existieran otras formas de atenderlo sin que las personas necesariamente tuvieran que salir y en virtud de que esas son las personas que más riesgo tenían, pues eran las personas que más teníamos que proteger en su casa y debemos seguir protegiendo en su casa.
20: Bueno,
13: doctor Moscoso... Eh, mmm... Los colombianos somos muy tropicales, ¿no? Y es, a veces eh, eh, no aportamos a las pensiones ni a la salud. Y dicen, ay, ¿saben? A mí no me da... Ay, ay, yo que... Vean, tengo cara enfermo. Me veo enfermo. No. ¿Más colombianos han ingresado al sistema de salud por la amenaza del COVID? ¿Ustedes ha sentido que han subido esas cifras?
26: No, las cifras de... Nosotros tenemos una buena cobertura en general de, de seguridad social. país. ¿vale? la y 95 personas afiliadas sí. lógicamente con disparidades territoriales en algunas como la Guajira críticas y en algunas y en otras con coberturas muy, muy grandes no, no 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 se ha visto una movilidad o, o un susto porque el sistema de salud colombiano cubre a las personas, estén en el contributivo estén en el subsidiado o no estén cubiertas, lógicamente las garantías y las seguridades son mucho mejores para las personas que tienen su afiliación y su aseguramiento pero no se ha visto un incremento en este momento eh, de personas que, que antes no estuvieran aseguradas que busquen el aseguramiento
15: Claro, doctor. Y además del COVID-19, por supuesto que tienen alerta a todos. Las enfermedades como el cáncer, los problemas cardíacos, la diabetes, ¿siguen todavía? ¿Han aumentado? ¿Qué enfermedades cree que se van a aumentar en el futuro? Eh,
26: el COVID vino y se sobrepuso, se como quien dice, ganó y, y se colocó en la parte superior, el COVID no es o
27: ese. la
26: enfermedad que más nos, nos, nos permite atención, pero lógicamente todas las enfermedades siguen estando, seguimos teniendo casos de dengue, seguimos teniendo malaria en algunas zonas del país, seguimos teniendo hipertensos, seguimos teniendo diabéticos descontrolados, seguimos teniendo personas con infartos, pero pero también hemos visto una, una evolución en algunos tipos de enfermedades. Por lo menos tenemos muchos menos accidentes de tránsito tenemos muchas menos lesiones personales, tenemos muchas menos infecciones respiratorias por patologías distintas al COVID y en los grupos no prioritarios. Vamos a tener la tasa de enfermedad y de muerte más baja de la historia de menores de un año y menores de de cinco años, porque la protección que hemos hecho para el COVID también ha protegido a estos grupos tenemos menos procesos infecciosos de otro tipo y tenemos otras menores complicaciones, o sea, sí. algunas estables, algunas bajando y el COVID creciendo.
17: Señor viceministro, por estos días de pandemia y de cuarentena, el tema de la virtualidad ha cobrado protagonismo, la educación es virtual, todos estamos en teletrabajo, bueno, muchos, eh, ¿está preparado el sistema médico colombiano público y privado para que la medicina también sea virtual, para que las consultas puedan ser de manera virtual y evitar que alguna gente que no necesita ir a los centros de salud por miedo al COVID no lo hagan y puedan hacerlo a través de un computador o un celular?
26: El país afortunadamente tenía avances muy grandes. Yo creo que ese ha sido uno de, de los grandes, de los grandes hechos positivos que eh, para, para tener un, un menor comportamiento de la protección de los grupos de riesgo y en general de, de la salida de las personas a través de, de estos mecanismos. El país viene trabajando hace muchos años y el gobierno duque ha colocado un énfasis muy grande a todo lo que es la telesalud. Hacía cerca de seis, siete meses había salido una reglamentación muy importante al respecto y el país venía trabajando fuertemente. Entonces, el país venía con avances, pero no significa que los avances sean iguales para todo el país, las grandes capitales tienen muy buenas opciones, muy buenos avances, pero las zonas dispersas, esa Colombia profunda, tiene todavía todavía muchas limitaciones para este tipo de, de, de acciones, pero el país viene trabajando y creo que viene bajan, avanzando y esta, y el COVID nos obligó a correr, lo que antes veníamos caminando nos tocó correr y, y como si fueran los 100 metros.
14: Le he escuchado a muchas personas que tienen como miedo de ir a consulta eh, pues como porque no se quieren contagiar. Entonces, ¿qué protocolos de atención se están manejando en los hospitales, en las clínicas, en las EPS? Porque pues el riesgo está latente en todo lado, pero ¿qué están haciendo de especial para bajarle eh, como ese miedo a la gente en estos lugares de atención de salud? Se
26: este, este dio desde, desde el comienzo, se dieron instrucciones, para generar dos accesos en las consultas externas. Un acceso a las personas con infección de vías respiratorias y otro acceso para las demás patologías. Inicialmente se dio la instrucción de atención con tapaboca y con algunas medidas para infecciones de vías respiratorias. En este momento las protecciones es para todos. Cuando entra, pues usted no debe salir sin tapaboca de, de su casa, pero igualmente se lo van a reforzar en, en las instituciones en las instituciones están muy claramente demarcadas las áreas para el distanciamiento, las personas no pueden estar a más de dos metros, entonces tenemos sillas espaciadas por una fila y por dos o tres um, sillas intermedias las consultas externas ya no se programan de tiempos cortos, sino se dejan espacios intermedios entre consultas mientras tanto el médico está atendiendo otras atenciones por, por telesalud eh, se colocaron una serie de, de alternativas para minimizar los riesgos eh, en las instituciones prestadoras de servicios de salud. Se cambiaron citas, se organizaron módulos distintos, formas distintas y tenemos IPS con unos desarrollos espectaculares que usted los ve y que tienen volúmenes grandísimos y usted no ve la gente. Tema muy favorable, tenemos algunas donde... Todavía tenemos que mejorar donde tenemos que avanzar, eh, pero vamos vamos, vamos por el camino y la invitación a las personas es, eh, si no tienen que ir al médico, que es en su casita, en su casita Ajá. está más seguro, <risa> está, está más sí. protegido. Si sí, tiene que ir y tiene que hacerse un examen, por lo menos una resonancia no se la podrá hacer en vía virtual en ningún momento, pues hay que hacérsela, hay que realizársela, pero hay que realizarse con medidas de seguridad. Salga con su tapabocas, lávese las manos, la, use los geles, mantenga el distanciamiento. Cuando llegue a su casa, eh, retírese los zapatos, cámbiese de ropa, pégese un duchazo antes de saludar a la a las personas, protejamos al resto de, de miembros claro, de, de la familia, sí, claro. si usted es de grupo sí, de riesgo, no utilice el doctor, transporte eh, público en lo posible
13: uh -huh. y, y, y hablando de exactamente de eso, es cierto que el hecho de permanecer en cuarentena con la familia, <risa> hace que se genere una especie de inmunidad de ese pequeño rebaño o no, o eso es un mito
26: no eso es, eso es un, eso es un mito, pero pues lógicamente si en mi casa no está el cuestión, no, no lo contagio en, en la gente de mi hogar, y si no salgo la posibilidad de que me contagie es, es, es casi imposible, es muy, es muy pequeño. Entonces, donde mejor estamos protegidos es nuestro núcleo de, del hogar, pero nosotros vivimos en eso que se llama sociedad, y nosotros dependemos unos de otros, y pues lógicamente tenemos que salir eh, hacer actividades, la invitación es que lo hagamos en la mínima cantidad posible, si tenemos que salir a trabajar pues vamos a trabajar, pero vamos a trabajar con responsabilidad si tenemos que ir al mercado pues no vamos al mercado todos los días sino vamos al mercado cada 15 días o en la me mm. o en la menor cantidad posible porque con eso arriesgamos menos y si podemos hacer una atención en salud por telesalud, por telemedicina o atención domiciliaria privilegemos esa atención y solo vayamos a las IPS cuando tengamos procesos prioritarios y, y yo creo que parte de la norma que no colocamos ahí o que colocamos en la norma que dice que son los los procedimientos diferibles por ejemplo si yo tengo una hernia que la tengo hace cinco años y no me ha molestado en los últimos cinco años eh, espera seis necesitos no nos va a afectar no nos va a afectar pero si tenemos signos de alarma lógico tenemos que atenderlo si tenemos un tema estético de pronto podemos 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 sí, aplazarlo fantástico. y estar. Esa es la petición, esos procedimientos diferibles que no nos generan riesgo, aplacémoslo y llevémoslo en el tiempo porque van a ser más seguros más adelante.
14: Y en el caso de lo del abastecimiento de medicina, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos de acetaminofén y otras cosas?
26: Estamos estamos bien, el país el país tiene una, un buen grado de producción y el país exporta buena cantidad de medicamentos a América Latina y a muchos países eh, del mundo. Nosotros venimos haciendo un monitoreo permanente de la demanda. Hemos calculado los incrementos eh, posibles de acuerdo a los picos esperados de enfermedad y se tienen las previsiones eh, de, de abastecimiento. Lógicamente hemos tenido dificultades con, con algún producto particular, el cual se ha dado y se ha cambiado normatividad y se ha buscado traerlo. Eh, pero en general hay un buen abastecimiento del país adicionalmente el gobierno nacional va a hacer unas compras masivas de reserva para tener una cantidad de, de medicamentos adicionales en caso que se requieran en los picos de la enfermedad.
12: Claro, no, pues doctor Moscoso, importantísimo, importantísimo ese eh, llamado que usted hace a que pues la gente que tenga alguna patología o alguna cosa que pueda esperar un poquito pues que aguante eh, obviamente en la medida en que eso no le cause ningún perjuicio pero también que la gente vaya al médico que es a lo que los estamos invitando hoy, vayan háganse sus controles, los controles de rutina, los señores la próstata, la señora la citología el cáncer en los exámenes de mamografía es decir esas cosas de rutina están perfectamente establecidas
26: Claro y hay que hacerla hay que hacerla, yo no puedo esperar para una no puedo esperar para una citología, si no me la he hecho en el último año, pues tengo que hacerla lógico si me la hace hace si me la hice hace seis meses siete meses, pues puedo puedo esperar, las vacunas tienen unas fechas determinadas, yo tengo que vacunar a los dos, a los cuatro, a los seis meses, pues tengo que hacerlo, ahora estamos vacunando a los adultos mayores para la para la influencia, pues tenemos que hacerlo, lo que pasa es que lo estamos haciendo a domicilio, lo estamos haciendo en en las casas para minimizar el el riesgo, pero la vida tiene que seguir y los temas como lo dice, la, como lo comentaron ustedes, los temas urgentes y prioritarios debemos hacerlos porque no podemos arriesgar la vida por el coronavirus.
12: Claro, eh, ya para cerrar, doctor Moscoso, eh, no quiero irme, primero sin darle las gracias y segundo sin preguntarle, ¿hay algo que falte por restablecer? Porque en el comunicado que ustedes emitieron el pasado 8 de mayo, hablaban de ya eh, atención en en la odontología prioritaria o en las cirugías ambulatorias, en consulta externa, en fin, ¿ya está totalmente restablecido?
26: Nosotros tenemos como cuatro grandes grupos de, de patologías. Una, las que son urgentes o, o vitales, lo que usted llama la, la vacunación. Todas esas acciones estuvieron abiertas en todo momento. Tenemos un segundo gran bloque que son las prioritarias, que es esas de las que estamos hablando hoy eh, para que se abrieron. Por ejemplo, en su mención, un tratamiento odontológico, Pues un tratamiento mm. odontológico, si no lo terminamos, probablemente nos va a generar complicaciones. Pero si ah. yo tengo una atención que no me he hecho, pues la puedo la puedo aplazar. Viene un tercer grupo que se llaman las funcionales, las atenciones uh -huh. funcionales, son atenciones sí. que si bien son diferibles, se pueden hacer en el tiempo, pues tienen alguna algún grado de prioridad, por ejemplo, si usted está respirando mal usted tiene sus cornetes hipertróficos y su y su tabique desviado pues probablemente eso no lo vaya a afectar en en la corta en el corto vídeo porque no le vaya a generar un problema de salud eh, eh, en el largo plazo pero lo limita ese grupo de atenciones funcionales es el siguiente grupo que esperamos abrir Esperamos abrir esas atenciones funcionales y todo va a depender de cómo se comporte la enfermedad y probablemente vamos a abrir en forma disímil en el, en el país. Y viene un cuarto grupo que son las estéticas o las electivas puras. Estas actividades serán las últimas que abriremos, serán las últimas. Si yo no tengo un tratamiento de ortodoncia, ¿Y lo puedo aplazar? Pues lo puedo aplazar, pero si ya tengo un tratamiento de ortodoxia en curso, pues tengo que terminarlo y entra a ser un tipo prioritario o entra a ser funcional o si estoy en un grupo de riesgo que me tienen que hacerlo ahora, pues entro a ser dentro de los grupos prioritarios. Esta división es muy pequeña, pero esta división la tienen que tener los pacientes en su cabeza de acuerdo a su necesidad, y la tienen que tener todos los profesionales de la salud, que son los que tienen que priorizar. ¿Es una urgencia un evento vital? ¿Es un evento prioritario? ¿Es un evento funcional? ¿O definitivamente es un evento estético diferible?
12: Sí, exacto, pues bueno, importantísimo esto, les estamos diciendo, vayan al médico, eh, no lo pospongan, usted dijo, doctor Moscoso, algo muy importante que fue, si usted del grupo de riesgo, pues no se vaya en transporte público, eh, busque otra forma de irse, eh, por ejemplo, bueno, puede ser en taxi o, en taxi, o, o buscar alguna manera,
26: ¿no?, Sí, lo que pasa es que las personas en riesgo, pues tienen un mayor, son más susceptibles. Si ustedes revisan gran parte, gran parte de la mortalidad que hemos tenido y los pacientes en unidades de cuidado intensivo y servicios hospitalarios, han sido este grupo de personas de riesgo, mayores de 70 años, pero también personas hipertensas, diabéticas, con enfermedades cardiovasculares. Estas personas, para lograr contagios, se hacen con cantidades mucho más pequeñas de virus. O sea, Estas personas tienen mayor riesgo de infección y lógicamente sus protecciones deben ser mayores. Para ellas el mm. tapabocas casero no les sirve, para ellas transportarse en, en servicio público no les sirve, para ellos estar en una fila de pronto no les sirve. Entonces por eso todo este grupo de personas en los servicios de salud tienen unas atenciones prioritarias en unos horarios determinados de unas formas mucho más especiales que minimicen el riesgo, pero en lo posible lo que intentamos, para estos grupos en riesgo es que le podamos hacer atenciones a través de teleasesoría, teleconsulta, telesalud. Y si tenemos casos, vamos, preferimos llevar al médico general. Y hemos llevado especialistas y subespecialistas eh, a las casas de de, de las personas cuando, cuando se han requerido. Pero como tú lo dices, no podemos aplazar lo que no es aplazable. Vayamos al médico, vayamos a la consulta, llamemos, trabajemos y miremos. Pero si somos de riesgo tengamos un cuidado especial todo cuidado pero sí. los grupos de riesgo mucho mayor y las familias las familias de personas que viven eh, de las familias de personas con riesgo se convierten en un tema de riesgo entonces ellas tienen mm. que ser
12: muy juiciosas en el regreso a su casa sí así es pues bueno doctor Luis Alex Alexander Moscoso viceministro de salud muchas gracias por su atención con en Blue Jeans de Blue Radio
26: muchas gracias a ustedes y un saludo a todos los oyentes y recordarle este es un, esta es una enfermedad donde el éxito y el logro no están en las decisiones o las inversiones que haga el sector público está en las decisiones y lo que hagamos cada uno de los ciudadanos. este es un partido donde todos estamos en la cancha. Donde todos estamos jugando y donde la colectividad, eh, el resultado va a ser colectivo. Tenemos una responsabilidad con nosotros, con nuestra familia, con nuestra comunidad, pero con la sociedad. Entonces, seamos responsables, adoptemos esas medidas que son sencillas. Los tapabocas son incómodos, son molestos. Yo los vivo y le tengo que tener todo el día y son ...difíciles de soportar, pero tenemos que llevarlo... ...estar separadito de la gente es difícil... ...todos queremos un abrazo, un saludo de mano... ...no, mantengámonos a esos dos, a esos dos metros de las personas... ...y eso no significa menos afecto... ...significa el mismo afecto... ...lavémonos las manos, usemos los geles... Eh, ...evitemos las congestiones... Si, ...si podemos quedarnos en casa, hagámoslo... ...si vamos a trabajar, seamos responsables de nuestro trabajo... No solamente no es contagiarnos en los puestos de trabajo, si nos vamos y almorzamos con nuestros compañeros, unidos en la, unidos en la cafetería, probablemente vamos a tener más riesgo. Son temas la gran mayoría de sentido común, de razonabilidad. Sí. Disminuyamos la infección. Muchas
12: gracias. Muy bien, ocho y treinta Estamos en, en Blue Jeans de Blue Radio.
2: ¿Estás bien? 2424, 24, con el apoyo de Blue Radio.
28: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar. Es ser el centro, el comienzo y el final de la familia.
0: Es hacer cada momento especial. Es unir las generaciones y pasar
28: el legado. Tal como hace mucho tiempo, ella te lo pasó a ti. Super Arepa, la harina para hacer arepas de la super mamá.
7: Vamos a entregar lo mejor de cada uno. Tu aporte es quedarte en casa. El de domicilios.com es hacer de eso algo más fácil. Por eso ahora puedes pedir en su aplicación las frutas, las verduras y todo lo que necesites de las plazas de mercado de Bogotá. Todo para que no salgas de casa. Entra ahora a la aplicación de domicilios.com. Selecciona tus productos, elige el medio de pago y listo. El mercado llegará con el mejor servicio a tu puerta. Vamos a entregar lo mejor de cada uno. Domicilios.com. ¿Qué quieres pedir hoy.
4: Antes del sonido envolvente estaba el cine mudo. Antes de la grabación digital estuvo el celuloide. Antes de los multiplex estaban los grandes teatros. En blue jeans, un vistazo al pasado del cine en 35 milímetros.
25: Good, Jack McKean never loses control. The surgery is about judgment. A las
17: 8.38, espacio para el recuerdo cinematográfico aquí en Blue Jeans de Blue Radio. Y hoy nos ocuparemos, por supuesto, de la medicina, ya que estamos hablando de medicinas, de enfermedades. Arrancamos en 1991 con una película protagonizada con William por William Hurt en la que él personificaba a Jack McKee. Él era un médico frío, distante, de esos que mantiene la raya con sus pacientes, a veces insensible. Pero la perspectiva de vida y de su trabajo cambia cuando a él le diagnostican cáncer en la garganta, y entonces pasa al otro lado del muro, porque ya no es el médico, sino el paciente que va a tener que lidiar con la burocracia y con la frialdad de sus propios colegas, algo así como le tocó tomar de su propia medicina. La película se llama El doctor de 1991 dirigida por Rhonda Haynes, y es que el cine se ha ocupado a lo largo del tiempo del de tema de la medicina, de la relación médico y paciente, como lo lo hizo eh, el, el famosísimo eh, director eh, japonés Akira Kurosawa en 1948. Escuchemos un poquito.
8: And so he goes from being a god up in the realm of the gods to becoming a human. You know the pity is you were late like getting here. so I
7: on, I was not late getting here. Radiology was late with my MRI. If
20: you want to shout, go shout at a doctor. I am a doctor.
17: Pues en 1948 Akira Kurosawa nos hablaba de la relación de un médico que tenía un carácter muy particular, vivía atormentado por lo que había podido ser su vida y no fue, y a la larga él se volvió en un médico alcohólico, pero comprometido con su trabajo. Al final él termina en un trabajando en un barrio periférico que era eh, dominado por la mafia y uno de sus pacientes justamente era el jefe de la mafia que había sido contagiado de tuberculosis y bueno, ahí empieza la relación de este médico, la película se llama El ángel ebrio de Akira Kurosawa, uno de los directores japoneses más importantes de todos los tiempos, pero sin duda cuando hablamos de médicos, cuando hablamos de médicos en el cine, el más famoso es Patch Adams de 1998 la película protagonizada por el estupendo y ya desaparecido Robin Williams, dirigida por Tom Shidak nos hablaba de un hombre que había encontrado en la risa y en el buen trato al paciente, la mejor manera de ayudar a combatir enfermedades. No para suplir la medicina tradicional, sino como una herramienta de ayuda. Es una historia real basada en un personaje real, el verdadero Pash Adam, de hecho, estuvo aquí en Colombia dictando unas conferencias, y muchos movimientos alrededor del mundo han adoptado esta política, la de la risa. Aquí en Colombia tenemos doctora Clown, en la que muchos voluntarios llevan risa a los hospitales. Para muchos, el cine es una medicina, para otros la risa es una medicina, por eso yo aquí vivo muy sano en Blue Jeans de Blue Radio, porque me río y hablo de cine. Más adelante tendremos estrenos cinematográficos y en la red en Maratoneando, al lado de Simón Hernández, que también goza de buena salud.
14: 8.42 minutos de la mañana, vamos a hablar de tecnología aquí en los gadgets de Simón. Esta vez vamos a mencionar varias cosas que están ocurriendo con las aplicaciones de transporte y de delivery de envíos, domicilios eh, o chinomatics, como usted quiera llamarle. Pues mire, por el lado de Uber se están alistando para un regreso a una bueno, nueva normalidad, que esto no va a ser como tan normal, pero los socios repartidores en Colombia van a tener disponible una tecnología de verificación de tapabocas a partir de mañana de 18 de mayo, entonces la cosa va a ser así, para las personas que van a usar esta aplicación para todos los socios repartidores, esto va a ser a través de selfies, pero van a tener también una lista de autoverificación de medidas de seguridad a nivel global, entonces ¿cómo sería el tema? Una vez eh, se haya validado que eh, esta persona que va a prestar el servicio, tiene el rostro cubierto, se le va a notificar al usuario que eh, pues puede tomar el servicio de transporte, pero en el caso, por ejemplo, de Uber Eats, eh, para efectuar las entregas, los repartidores van a pasar por un nuevo proceso para verificar que están usando el tapabocas por medio de una selfie en la aplicación de Uber Eats, pero también se va a reconfirmar que ha seguido unas guías de salud o como unos protocolos para desinfectar la mochila después de cada entrega, les van a recomendar distanciamiento físico mientras esperan en los restaurantes que esto ha sido criticado por todo el mundo porque pues llegan allá, se juntan, eh, a veces ni siquiera se ponen el tapabocas y después esto se convierte en un foco de infección pero también mantener distanciamiento físico al momento de la entrega y obviamente lavarse las manos. Bueno, otra cosa que me llamó la atención esta semana, algo que eh, quizá le interese a María Clara, se llama MIPOS, pues resulta que es una empresa de tecnología que conecta restaurantes al ecosistema digital. ¿Cómo es esto? Pues es un sistema operativo que centraliza y simplifica la gestión de restaurantes, bares y cafés Digamos que automatizando toda la operación del negocio. Esto está para integrarse con otras aplicaciones. Ahí está la Cámara de Comercio de Bogotá, Rappi, iFood, Uber, bueno, todos. Y la iniciativa se llama Yo Comparto Mi Cocina. La idea de esto es acelerar la reactivación de los negocios afectados pues, por la coyuntura actual. Entonces... ¿Qué va a suceder? Están en la búsqueda de alianzas estratégicas entre restaurantes que disponen de un espacio en sus cocinas y que actualmente están cerrados. Entonces pueden apoyar a otros con la finalización de todo esto, del despacho, los precocidos, congelados y la terminación eh, pues, y luego distribución con los domicilios. Los interesados en prestar sus cocinas y hacer parte de esta iniciativa para que tengan trabajo pues pueden ingresar a www.yocompartomicocina.com, diligenciar un formulario y sumarse a otros restaurantes que están teniendo una gran actividad. Es mi recomendación de tecnología hoy en los Gadgets
1: de Simón. Estás escuchando Blue Radio. Hoy te invitamos a celebrar los desayunos en familia. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, siempre se puede.
18: Hoy enseñar significa aprender nuevas formas de llegar a cada estudiante. Y esto es lo que están haciendo miles de profesores para seguir acompañando a nuestros hijos. Hoy, con gestos como estos, nuestros profesores han hecho de este día un día extraordinario. Tú también lo puedes hacer. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
12: Bueno, estamos hoy con el tema de vaya al médico, las enfermedades no están en cuarentena, ellas siguen y si no se diagnostican o oh, si no se continúan sus tratamientos, pues obviamente las dificultades son muy grandes. Estamos con el doctor Gustavo Morales Cobo, que es presidente ejecutivo de ACEMI, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral. Él es, eh, por supuesto, abogado de la Universidad de los Andes y especializado en estudios internacionales de la Escuela Diplomática de España. Bueno, tiene toda una gran cantidad de títulos. Doctor Morales, muy buenos días.
25: Hola, María Clara, qué gusto salud saludarla a usted y a todos los oyentes. Gracias por la invitación.
12: Bueno, pues, Claro, estamos diciéndole a la gente, vaya al médico, porque es que la situación de salud no para.
25: Eh, sí, obviamente la situación de salud no para, mm, eso es verdad, también es verdad que para cuidarnos todos tuvimos que confinarnos como han hecho muchos países del mundo y esa fue una forma radical pero necesaria para cuidarnos y eh, de esa manera logramos ayudar a que el sistema de salud, las clínicas y hospitales se prepararan mejor para enfrentar esta emergencia global que es el COVID-19. Pero ahora, como ustedes bien lo han venido insistiendo a lo largo de la mañana, estamos entrando en una nueva etapa. Ya hemos aprendido mucho sobre los riesgos de este virus y cómo enfrentarlos. Y por eso, hace ya algunos días, el Ministerio de Salud, eh, en, en complemento a las medidas del Gobierno Nacional de, de ir reabriendo gradualmente la economía, expidió unos lineamientos que con todos los mecanismos de bioseguridad permiten eh, gradualmente a las clínicas y hospitales y a los médicos y a los consultorios reabrir eh, parcialmente, con mucho cuidado, pero también con mucho entusiasmo, sus sí. servicios. De modo que sí, ustedes, eh, no podía ser más oportuno el llamado de ustedes. Ahora bien, María Clara, Señor. no necesariamente hay que ir al médico, ¿no? También se puede uh -huh. pedir que el médico vaya a la casa. Eh, ah. Las EPS, las EPS eh, en estas, que serán? ¿Seis, siete semanas de cuarentena? ¿Cuántos llevamos, María Clara? ¿Casi dos no, meses? No, pues ya ¿no? casi
12: dos meses. Sí,
25: sí, eh, sí, sí claro. Han, han, han realizado a, en su interior una, una verdadera transformación, María Clara, que a mí me tiene muy contento, sí. muy orgulloso. Sí. Estoy, estoy muy orgulloso de representar a estas empresas que, que en estas semanas se volcaron para atender a, a los pacientes que estaban confinados. Mire, le voy a dar claro. unas cuantas estadísticas. En a estas ver. seis semanas hemos hecho, eh, desde las EPS, 180 no. mil atenciones domiciliarias. ¡No! Eh, eso prácticamente antes no ocurría. No ocurría, claro. la gente iba al médico. Teníamos como la costumbre social de que lo que se hacía era ir al médico. Y qué bueno, y qué claro. bueno que volvamos al médico. En eso estamos totalmente de acuerdo. Pero aprovechemos uh -huh. también que las EPS y las demás aseguradoras han incrementado enormemente, con el apoyo de, de su red prestadora, la capacidad de hacer atenciones domiciliarias, llamando uh -huh. a, a la línea a las líneas de atención que están publicadas en las respectivas páginas web, en la misma página web de ACENI, y para ciertos casos, por supuesto, esa atención domiciliaria funciona muy bien. Pero también, claro. María Clara, eh, sí. las, las eh, teleconsultas, la telemedicina, para
12: muchos ah, es casos, ese, ese es un punto, sí, sí, sí señor, sí señor sí.
25: para muchos casos, eh, muchos casos, no digamos que todos, sería un error decir que todos, pero en muchos casos un problema de salud se puede resolver muy satisfactoriamente a través de una consulta mm, virtual de telemedicina o de teleorientación. Eh, y también allí, en estas semanas ha habido una especie de cómo se dice, de revolución silenciosa. Eh, sí. A corte de, del no este viernes sino del viernes pasado nuestras EPS afiliadas en Asemi, que son las 10 EPS más importantes del régimen contributivo habían realizado sí. 1.7 millones de consultas por telemedicina. Eh, Eso es un aumento como de del 4.000 por ciento. El porcentaje ya no, es pues tan alto es que se vuelve como irrelevante porque digamos es una transformación radical. Eh, claro. y, y también allí eh, la invitación es a que los pacientes utilicen esos servicios, eso, eso es una consulta como cualquier otra, tiene mucha capacidad resolutiva, el médico uh -huh. obviamente es debidamente remunerado por su EPS al hacer esa teleconsulta y, y eh, en muchos casos se disminuyen los riesgos que bien conocemos
12: claro, eh, doctor Morales eh, ¿hay algún instructivo, digamos antes de pasarle, porque quiero pasarle a usted eh, el mensaje del doctor Henry Gallardo, que es el director general de la Fundación Santa Fe Bogotá, sí. que pues infortunadamente en este momento está en una conferencia en línea y, y nos ha enviado un mensaje y nos ha dado un testimonio muy importante, porque hay que hablar de las EPS, pero también de las Ajá. IPS que son las que prestan el servicio eh, en términos médicos y en sus instalaciones, pero, pero pero digamos que eh, en términos de esto la gente puede entrar y decir pido un eh, médico a domicilio cómo es y, y cuáles son los límites que me parece muy importante para este mensaje que le estamos dando o les estamos dando a nuestros oyentes hoy de decirles vayan al médico
25: sí eh, la, la fórmula normal como esto funciona es que el, el, el usuario del sistema de salud que tiene alguna consulta médica alguna inquietud debe llamar a las líneas de atención de las EPS que uh -huh. están publicadas o en la página web de la EPS o incluso eh, también las encuentran uh -huh. en nuestra página web de la asociación, www.acemi.org.co www uh -huh. eh, y, y ahí hacen la consulta, eh, sí. normalmente alguien atiende la llamada y los orienta, y muy probablemente eh, ese alguien los va a conectar con un médico. Y ese médico, eh, con el profesionalismo y la autonomía que caracteriza al, al cuerpo médico colombiano, eh, con toda transparencia le dirá al paciente o al usuario si considera que el asunto se puede atender a través de una consulta de telemedicina o le sugerirá a dónde acudir si es que ya el caso es que haya que hacer una revisión ya presencial del tema. Eh, y esa claro. es la forma en que
12: opera el tema, María Clara. No, buenísimo. Mire, le voy a poner la voz de, de el doctor Gallardo, que cómo? muy amablemente se comunicó con nosotros. Mire, mire lo que dice.
20: Eh, las personas se están descuidando por miedo y su salud está empeorando. La alimentación está empeorando, el, la falta de ejercicio también afecta. La salud mental es todo un tema en el aislamiento y es súper delicado lo que puede pasar. Pero las personas que ya tenían condiciones crónicas, que eh, necesitaban medicamento y vigilancia permanente, eh, se están descuidando. Lo mismo pasa con situaciones agudas. Las personas que les duele algo, dolor abdominal, por ejemplo, se esperan días hasta que llegan al hospital. En el hospital de la Fundación Santa Fe estamos viendo una situación muy compleja de pacientes demasiado graves que no deberían estar tan graves. Y esto me refiero a las condiciones usuales, porque el número de pacientes respiratorios todavía no ha aumentado de manera contundente en los hospitales. Tenemos algunos, muy pocos, en zonas aisladas, lo cual hace que las personas de condiciones usuales tengan la tranquilidad de que pueden ir a los hospitales y, en el caso nuestro, pues están en unos sitios totalmente separados muy chévere el tema que estás poniendo
12: bueno ahí está <ríe> ahí está eh, por supuesto el, el doctor eh, Gallardo pero pero doctor Morales es que aquí el punto es lo que está diciendo él la gente se está grabando sin necesidad la gente eh, y él lo explica muy claramente y yo me imagino que eh, eh, él como como representante de una de las IPS pues obviamente están con todo ya a estas alturas de la pandemia organizado para que en ese aislamiento que hay de los pacientes del coronavirus no haya una afección para quienes queremos ir a un control normal, a que si nos duele algo, pues vayamos, a que si tenemos algo que nos diga, tiene que ir al médico, pues asistamos. Eh, ese es un punto que es muy importante, y si hablamos de esa prestación que usted dice que están haciendo eh, a través de la CPS para, para ir a, a, la, a las casas, eh, a, a las residencias de los pacientes, además de la telemedicina, pues bueno, yo creo que estamos en unas buenas, muy buenas condiciones para que los colombianos vayan y vuelvan al médico.
25: Puedo estar más de acuerdo con lo que ha dicho el doctor Gallardo, eh, pero además con, con dos o tres eh, como mensajes adicionales para condimentar más eh, el asunto. Uno parecería ser que uno de los esto suena paradójico, pero parece ser cierto. Uno de los lugares más seguros para estar hoy en día es una clínica y hospital, eh, porque en esos lugares sí que se han tomado en serio todos los protocolos de bioseguridad han modificado su, su infraestructura para separar a los pacientes covid de los no covid. Los médicos saben cómo cómo es, digamos, la mecánica de la de la protección. Entonces, eh, pues eh, yo yo creo que eh, el, lo que lo que hemos aprendido todos es que eh, hay unas cosas que hacer para cuidarnos y los hospitales y las clínicas sí que lo saben hacer bien. Eso por un lado uh -huh. y por el otro eh, sin duda, eh, qué bueno que en Colombia tenemos esta esta alianza ya de varios años, de varias décadas ya, entre clínicas y hospitales, por un lado, prestas a, a cuidar a los pacientes, y EPS eh, que orientan a los pacientes en, en a dónde ir, cómo llegar, y que además, gracias a, a como está diseñado nuestro sistema, pues pagan, ¿no? Y entonces uh -huh. a los... A los pacientes, eh, los pacientes, y esta es una cosa que a veces se nos olvida, están protegidos financieramente frente a sus problemas de salud. En Colombia nadie se quiebra, nadie se arruina en su patrimonio familiar por un problema de salud. El sistema cuida a su gente. Con esto que hablábamos al principio de nuestro plan prioridad mayor de atenciones domiciliarias y telemedicina. Y entrega de medicamentos, estamos cuidándolos aún mejor usando las nuevas tecnologías, pero por supuesto las clínicas y hospitales están prestas a seguir haciendo lo que mejor saben hacer. Así que sí, ir al médico, obviamente, María Clara, con todas las precauciones, con la mascarilla, mm. lavándonos las manos, no. el distanciamiento sí. social en la medida de lo posible salir, cuando podemos salir y no cuando en, en los distintos municipios pues está prohibido salir para no meternos en problemas con la policía, pero sí, claro, el sistema claro. Se está listo para cuidar a la gente, ese es el mensaje grueso y qué bueno que estamos todos de acuerdo.
15: Qué bien, y si definitivamente entonces tiene que ser presencial la consulta, ¿qué precauciones debe tomar el paciente si debe asistir a un centro de salud o si el médico va a su casa?
25: Pues mire, las precauciones eh, son tan sencillas que, que, que a veces se nos olvidan. Uno, lavarse muy bien las manos, ¿no? Ayer leí en alguna parte que, que parece que el, que el estándar eh, más aconsejable es eh, por lo menos cinco veces al día. Yo diría que ¿por qué no diez o quince, no? las en las manos. Uno, mascarilla todo el tiempo para protegernos, pero sobre todo para proteger a los demás. Tercero, el distanciamiento social. Y cuarto, eh, ya una vez se llegue a la clínica, al hospital, o al consultorio, seguir al pie de la letra las instrucciones que allí nos den, que tendrán sus propios eh, reglas adicionales, ¿no? cada En cada caso será distinta. No será lo mismo ir al, al oftalmólogo que al pediatra, por poner un ejemplo un poco infantil. Eh, claro. Pero seguir las instrucciones, ¿no? Cero dientes. Ahora bien, María Clara, lo hemos sido, ¿no? Yo estoy muy orgulloso en general de cómo los colombianos hemos obedecido las instrucciones del gobierno sí. de los alcaldes. Eh, pero claro, de nuevo estamos entrando en una nueva etapa donde podemos respirar un poquito y utilizar los servicios del sistema de salud, ¿cómo no?
12: Sí, bueno, pues ahí está el tema. Eh, nos agrada mucho haber hablado con todas las partes, con el ministerio con ustedes y, y contigo Gustavo, eh, con ustedes doctor Morales, <ríe> presidente ejecutivo de ASEMI, eh, obviamente, y también con el doctor Gallardo de la Fundación Santa Fe, todas las partes aquí para hablar, para quienes nos están atendiendo en redes, que es que la CPSA, estamos hablando de ir al médico, y no es el tema no era arreglar el sistema de salud eh, con todas sus dificultades y falencias, y aunque eh, a muchos les suene muy eh, osado, pues la verdad es que tenemos uno de los mejores sistemas de salud de, eh, de, eh, entre muchos países, pues por supuesto. Doctor Morales, muchas gracias.
25: Un abrazo, Mara Clara un abrazo a los oyentes, y qué bueno que están haciendo esta pedagogía, los felicito por eso. Gracias. por lo <risa> que
12: Muchas gracias. Muy bien, nueve en punto, ya regresamos, estamos en en Blue Jeans de Blue Radio.
4: Mamá, me encanta verte en casa. Estos días descubrí que además de ser mamá, eres profesora, gimnasta y amiga de todos los de tu trabajo. Qué bueno que los días para jugar contigo se alarguen. Así te veo más tiempo en casa. Feliz día, mamá. Caracol Televisión. Tú nos ves, Caracol TV.
9: Para que no nos extrañes del todo, llegaron los domicilios de Cine Colombia. Perros, crispetas, sushi y más. Productos de calidad elaborados bajo estrictos protocolos de higiene. Todo el sabor del cine en tu casa. Pídelo ya llamando al 748-2555. www.cinecolombia.com o en
20: Uber Eats. Blue Radio. Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión. A ir.
1: A esta hora, Volkswagen te recuerda que el esfuerzo más grande ya está hecho y te invita a tener paciencia para hacer más amable la cuarentena. Son las... 9 de la mañana, dos minutos. Permanezcamos en casa y disfrutemos de la siguiente hora en compañía de los que más queremos. Es otro mensaje de Volkswagen y continuamos con más aquí en Blue Radio, la nueva alternativa.
4: Voces y sonidos de Colombia y el mundo, en Blue Radio y blueradio.com, porque la verdad es de todos. 9 de la mañana, 3 minutos, las noticias en Blue Radio,
0: en Colombia ya solo quedan dos departamentos sin casos de COVID-19, después de que en las últimas horas la gobernación del Guaviare anunciara su primer caso, María Camila Castro, ¿de quién se trata y cuáles son los departamentos que quedan con cero casos de coronavirus en el país?
23: La gobernación del departamento de Guaviare dio a conocer en las últimas horas la confirmación del primer caso de coronavirus en su departamento. Se trata de un señor de 67 años discapacitado, gobernador del Guaviare, Heider Palacio. Lamentablemente
28: les tenemos que dar la mala noticia que un paciente adulto mayor de 67 años, una persona con discapacidad, salió positivo en el COVID-19. Por eso los invito a que unidos con el señor alcalde seamos responsables con la salud y la vida de los guaviarenses.
23: Por su parte, Ramón Guevara, alcalde de San José del Guaviare, hizo un llamado para el autocuidado y además el respetar y acatar los decretos municipales y nacionales.
25: Hoy hacemos el llamado a todas las comunidades, a ustedes, en la familia. Radica hoy el principal objetivo para que nos cuidemos. Es la responsabilidad de cada uno de nosotros para que, por favor... Hagamos caso a cada uno de los decretos municipal, nacional.
23: Hasta la fecha, Guainía junto a Bichada son los dos departamentos de Colombia sin casos confirmados por COVID-19.
0: María Camila, gracias. 9 de la mañana, 4 minutos. Y si escuchen este caso. 38 personas fueron sorprendidas al interior de un motel en el centro de Cali incumpliendo la cuarentena. Todas fueron multadas y el establecimiento fue sellado por las autoridades. ¿Qué fue lo que pasó, Víctor Tavares?
18: El operativo se cumplió esta madrugada en el barrio Obrero Centro de Cali cuando las autoridades encontraron un motel funcionando. La sorpresa se la llevaron cuando en su interior hallaron 38 personas en diferentes habitaciones. Cabe recordar que este tipo de establecimientos no pueden operar de acuerdo con las medidas del gobierno nacional. Jimmy Dranguet, subsecretario de Inspección y Vigilancia.
25: 38 personas que habían alquilado habitaciones por rato, obviamente para el servicio de motel. Esas personas fueron sorprendidas, fueron sacadas de ese espacio y el sitio fue cerrado en compañía de la Policía Nacional. La policía está encargada de imponer los comparendos respectivos para esas personas porque están incumpliendo con la cuarentena, incumpliendo con el aislamiento obligatorio preventivo.
18: 21 fiestas en diferentes sectores de la ciudad también fueron apagadas durante la noche del sábado y la madrugada de este domingo.
0: Víctor, gracias. Y atención a este otro caso. En Santander fueron sancionadas varias personas por irse de paseo a una importante cascada del municipio de Pie de Cuesta. Los ciudadanos alertaron a la policía y el paseo de olla les salió caro. Julián Mejía.
20: Irresponsables, así tildaron algunos a un grupo de siete personas que violando la cuarentena y sin tapabocas se fueron hasta la vereda conocida como reventón de Piedecuesta para realizar un paseo de olla, pero no fueron los únicos, otro grupo de jóvenes también fue descubierto en una cascada conocida como Golondrinas, el mayor Carlos Torres es comandante de la policía en Piedecuesta. También algunos deportistas están saliendo sin tener en cuenta el pico y cédula establecido.
22: Ya son con un total de 15 comparendos a este tipo de
20: infractores. A estas 15 personas el paseo les salió caro y ahora cada uno deberá pagar una multa cercana al millón de pesos.
0: Julián, gracias. Y en la cárcel las Mercedes de Montería se encendieron las alarmas tras confirmarse que el médico que atiende a los reclusos resultó positivo para COVID-19. De inmediato las autoridades ordenaron pruebas a los internos y
19: guardianes del IMPEC. Menfi Méndez. Tras una reunión urgente entre las autoridades de salud y del IMPEC, se ordenó la aplicación de pruebas COVID-19 a los internos y guardias de la cárcel Las Mercedes en Montería, luego que un trabajador de la salud que atiende a los reclusos resultara positivo. Así lo confirmó el alcalde Carlos ordosgoita
24: Ya no haremos desinfección de los patios de la cárcel y se ordenó prueba a todos los reclusos y los funcionarios del INPEC.
19: A la fecha, no hay casos positivos al interior del penal, y según se estableció, el médico se habría contagiado en el hospital donde labora y no en la cárcel.
0: Menfi, gracias. Y 700 familias fueron desalojadas en la localidad de Usme, en Bogotá, porque según las autoridades construyeron sus viviendas en una reserva natural. ¿Qué fue lo que pasó, Rubén Ocampo?
9: Sí, Miguel, se trata de personas que se dedican a la venta ambulante en la localidad de Usme y que manifiestan no tener recursos. Afirman que en las últimas horas la fuerza pública levantó sus hogares improvisados que habían instalado en inmediaciones de una reserva natural de esa localidad.
19: Necesitamos que nos restablezcan nuestros derechos porque los vulneraron. Vimos cómo les maltrató a familias, a niños, no les importó y los quemó todas las casas. Estas
9: personas afirman que no han recibido ayudas del distrito. La alcaldía local de Usme, por su parte, indicó que algunas personas buscan apoderarse del patrimonio de la ciudad. Gracias,
0: Rubén. Y en información deportiva, el director técnico del Newcastle afirmó que es más peligroso ir al supermercado o a la bomba de gasolina que jugar fútbol. ¿Qué fue lo que dijo exactamente
24: Camilo ¿puedo ver? Steve Bruce, entrenador del equipo inglés, solicitó reanudar la Premier League a finales de junio. No obstante, Bruce advirtió que los jugadores pueden caer como un castillo de naipes con lesiones si no se da tiempo suficiente a los entrenadores a preparar físicamente a sus futbolistas antes de una eventual reanudación del torneo. Bruce no teme los riesgos de contagio si se aplican las medidas sanitarias para proteger a los jugadores. Dijo probablemente haya más riesgos yendo al supermercado o poniendo gasolina en el
4: coche. Noticias contra reloj en Blue Radio.
0: 9 de la mañana, 8 minutos, las noticias contra reloj en Blue Radio. La noticia en desarrollo, tras haber superado hoy los 300 infectados, Madagascar registró su primer fallecimiento tras casi dos meses de pandemia, según las estadísticas oficiales difundidas hoy por el gobierno de esa isla. La cifra en Qatar A partir de hoy, las personas que no lleven mascarilla o tapabocas al salir de su casa podrían pagar una pena de hasta tres años de cárcel y una multa de 55 mil dólares. Y quedamos atentos a Arthur, la primera tormenta tropical de la temporada de huracanes que este año se prevé será encima de lo normal y que avanza en alta mar paralela a las costas del suroeste de los Estados Unidos en camino a Carolina del Norte, según informó hoy el Centro Nacional de Huracanes. Son las 9 de la mañana, 9 minutos, la ampliación de estas noticias en blueradio.com, continúen con En Blue Jeans.
28: tiene que ser yo que ni me que sea de mi carro queda entre nosotros dos en tu habitación nunca sale el sol no existe el tiempo ni el dolor llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué ya lo sé que corazón que no ve es corazón que no siento corazón que te miente amor si no lo sabes tú lo digo yo. desde de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti, después de ti no hay nada. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Quién me va a entregar emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará hasta no sé si frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido?
13: 9 de la mañana, 11 minutos, estamos en Blue Jeans de Blue Radio y el corazón partido, el corazón partido Alejandro Sanz, para hoy que estamos hablando acerca de ir al médico, hay que ir al médico para no tener que ir a urgencias, las enfermedades no tienen tregua, las enfermedades siguen y nuestros oyentes hacen parte de Blue Jeans con una encuesta que les pusimos al inicio del programa, para usted ¿cuál es el dolor más fuerte? ¿el físico o el emocional? Y nuestros oyentes responden que el físico 21%, el físico 21% y emocional 79%. Es decir, que todos sufrimos del corazón partido, como dice Alejandro Sanz.
12: 9 y 12 minutos de la mañana como siempre, María del Pilar Valencia que nos habla de Letraje
8: las letras, hola Pilar hola María Clara, ¿cómo estás? bien ah bueno eh, quería empezar respondiendo la encuesta no me han preguntado, pero yo sí. pertenezco a ese 80% ah, bueno. por que dice que es más fuerte el dolor emocional, porque el físico uno sabe dónde lo tiene, uno se echa una pomada, se toma una pastillita, pero el emocional uno lo siente como en el estómago, en la cabeza, ah, uno quiere arrancarse el eso. corazón. Es que sí. Entonces, ya, visto yo, así, eso ni eso ni el que la
14: lo soluciona, Pili. ¿Qué
12: tal? <ríe> sí. Oiga, usted sí, no, ¿qué tal? A
8: ¿Ah? <ríe> ¿no? le está haciendo mucho efecto la cuarentena, por eso este este tema no, hoy le va pero, a servir. Sí. Bueno, muy bien, ¿y bueno, qué nos trajo para
12: hoy?
8: <risa> bueno, pues de la mano de nuestro tema central que nos invita a, a no descuidar las otras enfermedades, esto incluye la salud mental, y uno de los remedios está en los libros. Hoy les voy a hablar mm -hmm. de lo que está pasando en el mundo editorial en este momento, les traje también unos beneficios de la lectura durante la cuarentena, y como siempre les voy a recomendar libros y novedades. En bueno, este nuevo capítulo eh, del mundo editorial, pues es evidente que las ventas de libros se cayeron durante la cuarentena, todas las librerías tuvieron que cerrar y además cancelaron la Feria Internacional del Libro de Bogotá y algunas ferias regionales, entonces las editoriales, las librerías y los escritores tuvieron que adaptarse. Primero, como les conté hace un mes, la Feria del Libro de Bogotá la hicieron virtual con charlas y lanzamientos de libros y muchos de esos libros que tenían impresos en papel los convirtieron en formato digital para no perder el impulso de las novedades. En Colombia apenas están registrando eh, los datos de todo esto, pero en Argentina, por ejemplo, el año pasado las versiones digitales eran solo el 15% de los libros que se vendían. Este año ese porcentaje superó el 60% es decir que hay más eh, libros eh, digitales que impresos pues por la imposibilidad de ir a las librerías Hemos visto también una gran cantidad de autores interactuando con sus lectores por redes sociales, haciendo lecturas en vivo eh, de sus libros con sí, actores, ¿no? con periodistas. Mm -hmm. Sí, sí, sí. Eso está muy interesante porque porque yo creo que como estamos migrando como a las plataformas y a las redes, el alcance es mucho mayor. En un lanzamiento de libros normal van 50 personas, 80, Ay, sí. pero aquí pues el, el espectro es mucho más amplio, entonces yo creo que eso también nos va a ayudar a pensar en nuevas formas de, de difundir la, la lectura. Y volviendo al tema de las librerías, estuvieron cerradas un tiempo, después empezaron a hacer domicilios y desde esta semana volvieron a abrir, pues porque la cultura no puede estar cerrada y menos en este momento en el que los libros son una salvación para despejar la mente de tanta información que recibimos todo el día, que los nuevos contagios, que aumentó el número de muertos. Pues mientras tengamos que dejar el cuerpo encerradito durante unos días más, aprovechemos para dejar viajar la imaginación. Y por eso les voy a hablar de cinco beneficios que tiene la lectura en época de cuarentena pues nos ayuda a desconectarnos y a combatir el aburrimiento y la monotonía. Uy, los libros sí, hacen que sí. no nos sintamos solos. Son una delicia. La lectura, sí, sí, sí. Uno está, si, uno, si uno le tocó la cuarentena solo, pues se pone a leer un libro y ahí se, se va y se, y, se, y se acompaña de los personajes. La lectura nos acerca a otras personas, porque podemos hablar de lo que estamos leyendo, compartimos las inquietudes, recomendamos los libros. Leer nos sirve también para activar la memoria y mejorar la capacidad de pensamiento crítico. Esto me parece básico para no tragar entero y creernos todo lo que leemos o lo que nos dicen. Y el quinto beneficio de leer durante la cuarentena es que la lectura previene el estrés y combate el insomnio. Ahora que, que estamos cambiando nuestros hábitos y horarios que no tenemos una vida activa, pues todo se trastoca, nos estresamos y no dormimos bien por estar pensando en lo que quisiéramos hacer, en el lugar a donde nos gustaría ir, en fin, pues toda la novedad que estamos viviendo, la lectura es el antídoto para todos estos males y nos ayuda a relajarnos y a pensar en otras cosas y por eso pues podemos sí. dormir mejor después de leer, claro. y para buscar esa compañía en los libros les traje dos recomendaciones que serán novedades en los próximos días uh -huh. el primer libro es el milagro antiestrés, el nuevo libro del doctor ah. Carlos Jaramillo
23: Ah, A, al ah, es nuevo, sí, sí porque el, el otro
8: era el del milagro metabólico. Como sí, la cosa. sí, al doctor Jaramillo lo conocimos con el milagro metabólico, que ha sido un bestseller uh -huh. en en el país. Sí, en sabe, este nuevo libro, el milagro Antiestrés uh -huh. nos explica por qué el estrés es el asesino silencioso más mortal de nuestros tiempos y uh -huh. nos da recomendaciones para cambiar nuestro estilo de vida, <coughs> perdón, especialmente ahora que, que salgamos de esta cuarentena o sea que ese va a ser un libro fundamental para esta época y la segunda novedad, pues es una que estoy esperando con mucha ilusión porque soy muy sensible con ese tema es Historias privadas de la libertad, de Joana Bahamón a ella mm. la conocimos como actriz pero desde hace ocho años se retiró para crear la Fundación Acción Interna que hace un trabajo de resocialización en las cárceles de Colombia ella se ha ganado muchos premios con ese trabajo y con esa labor social, entre esos el John Global Leader del Foro, del Foro Económico Mundial y Mujer CAFAM, eh, los dos se los entregaron este año. Historias privadas de la libertad, es su primer libro, habla sobre las segundas oportunidades, cuenta cómo fue el cambio de vida de ella y narra ocho historias de hombres y mujeres y un trans que están o estuvieron en la cárcel por haber cometido algún crimen que los llevó a hacerlo ¿Cómo ha sido o cómo fue su vida privados de la libertad y cuáles son sus proyectos a futuro? Son historias eh, obviamente desgarradoras, son emotivas, pero nos invitan a reflexionar, a pensar en lo que hacemos por los otros y por mejorar la vida de nuestra sociedad. Y nos deja esta pregunta, ¿somos conscientes de los momentos en que nosotros mismos creemos merecer una segunda oportunidad? Bueno, estas son mis recomendaciones eh, y las librerías donde pueden conseguir estos libros están publicadas en mis redes sociales, arroba traje las letras. Ahí les dejo, como siempre, toda esta información que les traje hoy. Eh, y recuerden que no solo debemos cuidarnos del virus, también debemos pensar en nuestra salud mental y uno de los remedios está en los libros.
12: Bueno, súper. 9-18. Gracias, Piri. En tiempos de
18: crisis,
3: existen seres con almas poderosas
4: Donde es más rico desayunar. Donde se conversa con confianza. Donde termina toda fiesta. Vamos al lugar más cálido de la casa. En Blue Jeans, vamos a la cocina.
12: Bueno, eh, vamos a la cocina. Les voy a recomendar yo un libro. <risa> a propósito de, de la recomendación de María del Pilar. Oigan, es que... Eh, le, de, de, claro, le traje las letras de María del Pilar. Es que... Mm, uno de los sitios para mí de lectura es la cocina, obviamente, porque paso mucho tiempo del día ahí y por supuesto que eh, en ese orden de ideas vivo leyendo de cocina además. Así que el libro, el libro que les quiero recomendar se llama La cocina y los alimentos de Harold McGee. Es, digamos que es un libro interesante para quien quiera saber el porqué de los alimentos, cómo funcionan, cómo, eh, qué pasa químicamente en la cocina, cómo se logran mejores cosas, cómo funciona la gelatina, cómo funcionan diferentes elementos que son los que unidos forman una receta y es lo que comemos. Así que si quieren aprender como de, esa, de toda ese, esa formulación, que no es difícil, es sencillamente entenderlo. Debo decirles que es un poquito ladrilludo, pero si uno lo mira por segmentos, cada una de las cosas que toca, pues es súper interesante. Eso les quería decir hoy, y además también quería decirles que hoy les tengo, como todos los domingos y como todos los miércoles, un directo, un vivo, un live, y hoy les voy a enseñar a hacer postrecito. Postrecito, tartaletas. Así que es una delicia. Los espero en mis redes de cocina y en María Clara Gracia B. 9 y 21.
4: Este domingo en Sala de Prensa Blue.
23: La dramática situación del Amazonas, hoy foco de la pandemia del COVID-19 en Colombia. Dos médicos nos hacen la radiografía del curso del virus en esta apartada y olvidada zona del país. La economía duramente golpeada por un virus que amenaza al mundo. La mirada de un experto que nos explica cómo sería el proceso de recuperación de varios sectores productivos en el país. Y el testimonio de un influencer español que tuvo COVID-19 y hoy utiliza sus redes sociales para hacer un llamado a la conciencia y a la responsabilidad.
4: Sala de prensa Blue. Este domingo desde las 10 de la mañana presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa.
16: Bueno, y miren, a las 9.22 de la mañana, miren lo que me encontré. Como hemos estado hablando de salud y sobre todo el tema de los pulmones, pues quiero sí. decirles que encontré que los ejercicios respiratorios del yoga, María Clara disminuyen la dificultad respiratoria y la percepción del estrés. Muchas personas durante esta cuarentena pues se han inscrito a esos canales de YouTube donde encuentran mm. sesiones de yoga para principiantes porque en primera opción lo hacen como para tratar de relajar el cuerpo y ayudar a meditar, pero también es muy importante que los oyentes sepan que ¿Tiene múltiples beneficios en enfermedades como depresión, como la osteoartritis y enfermedades del corazón, también en el tema de, de las enfermedades pulmonares obstructivas como el EPOC? Son excelentes todos estos ejercicios, así que la recomendación es pues que la gente que tenga de pronto algún tema de estrés o que esté teniendo algunos problemas de respiración, pues puedan también ayudarse con el yoga. Ya lo saben, en YouTube y en muchas aplicaciones, en gimnasios también, han eh, digamos que han abierto todas sus clases y dentro de sus clases van a encontrar este tipo de prácticas que son buenísimas para la salud tanto física como mental.
15: Qué bien, sí, es buenísimo eso. De hecho, el yoga es muy recomendable como antiestrés, entonces uh -huh. buenísimo me parece, mira lo que me encontré cómo es vivir hoy en la helada y oscura Antártida, ahora el lugar más seguro del mundo porque no tiene coronavirus ¿cierto? Mm. ¿sí? entonces qué sí. claro que frío, pero sí. mientras el resto del mundo está lidiando con una pandemia, la Antártida que es el lugar más frío de la Tierra ahora es el lugar más seguro porque tiene cero casos confirmados de coronavirus y es que además pues allá no hay población nativa oficial pues además de los pingüinos, las focas, las ballenas ¿no? pero alrededor de 5.000 personas que en su mayoría son científicos e investigadores residen actualmente en aproximadamente 80 bases que hay instaladas y entonces la CNN esto tomó el trabajo de hablar con algunos de estos científicos y preguntarles cómo era vivir en el lugar más seguro de la Tierra al que durante muchísimos años nadie, ha voltado, nadie le ha volteado la mirada y dice que realmente sí se sienten muy seguros, que están completamente seguros de que ninguno de ellos tiene coronavirus y que como están tan alejados del mundo, ninguno de ellos va a contraer coronavirus, que están muy agradecidos porque esta pandemia los cogió a preciso en el lugar más seguro de la Tierra sin siquiera pensarlo, Pero que aún así sí se informan, ven las noticias porque están preocupados por sus familias que sí están en lugares de riesgos. Pero ¿quién se iba a imaginar que hice estudiar los pingüinos? Iba a salvar a estas personas de bueno, una crisis mundial. <risa>
13: Ay, ay, miren lo que me encontré, miren lo que me encontré, en un restaurante de Carolina del Sur en Estados Unidos, unos eh, propietarios de ese restaurante, Paula Starmeles y su marido Jimmy, dijeron, bueno, eh, entonces, ¿cómo hacemos con lo de la distancia social? Porque ya vamos a empezar a abrir, no sé qué, y se les ocurrió poner muñecos inflables en las mesas para que la gente respetara una mesa sí y otra mesa no, ay, porque genial. además... Si, Claro, si usted le pone la 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 cinta esa amarilla de que ese peligro, mm. pe Ay, es como medio harto, no, no, sí. pero entonces lo que hicieron fue, ya sé, pongamos muñecos inflables, no las muñecas que es, no, 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 no las de Juan Carlos, no 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 esa. No, 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 no muñequitos no. normales, hombre, mujerito con pelucas, les pusieron eh, ¿Con pero la pelucas. ropa la, Sí, 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 la, 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 los sacos y las gorras y las eh, eh, todas las camisas viejas de, de ellos dos y los disfrazaron y los sentaron. Entonces es divertido porque primero el restaurante no se ve desocupado. Dice, oye, pero es que la pandemia, no, es que esto sí está muy mal. No, ya se ve con los comensales ahí sentados. Entonces, claro, cuando uno es de afuera dice, ah, pero hay gentecita. Claro, eh, aplica la de donde hay gente comiendo, donde es rico. Entonces pasa claro. uno, ve a la gente sentada y resulta que todos son los muñequitos inflables. Entonces dice, pero ¿por qué están ahí? Hombre, para que respete Entonces, claro, las mesas que están desocupadas pues están disponibles para los seres humanos. Entonces está una mesa para los seres Acá, humanos, bueno. la otra tiene los muñequitos inflables y la otra está disponible <ríe> para que usted se siente. Es una gran, gran idea. Oiga, Piensa ¿sabe que qué vi
15: ahí? Eh, hablando ¿Qué? de eso, un restaurante en sí, sí, Bangkok, sí. en Tailandia, que está haciendo lo mismo, pero con ositos de peluche, con pandas. Oh. ¡Ah, bueno! Oh. Las fotos ríos, son hermosas.
13: Claro, pero con pandas uno ve el panda desde afuera, y dice, ay, es un muñeco, es un muñequito. Pandita, pero, o sea, imaginar, pues, que... Sí, un, un restaurante lleno de pandas, pero lo chévere acá es que uno, claro, a, a golpe de ojo, uno ve a una gente sentada con cachucha y resulta que todos son muñequitos inflables, pero la idea es que la gente eh, respete el tema del aislamiento, es una gran idea que yo me imagino que la van a copiar miles de sitios alrededor del de mundo, eso fue lo que me encontré.
17: Y a las 9.27, mire lo que me encontré. Estoy seguro que muchos han hablado del Festival Eurovisión, eh, que reúne varios países europeos con lo mejor de sus canciones. Pues en España escogieron la mejor canción española que ha participado en Eurovisión, y es esta. Uh, eres, tú. Mm, divino, ¡Eres tú! Divino, eres tú, divino. Sí, soy yo, sí, sí efectivamente. ¡Sí, soy... Ay, sí. Es no, como te no, Uy, estoy... Sí, pues justamente esta canción de Mocedades en una encuesta que hizo Radio y Televisión Española ha sido escogida como la mejor estoy... canción en Eurovisión. Estoy... Curiosamente, cuando esta canción se presentó en el Festival de 1973, no ganó, quedó en segundo lugar, pero los españoles sí le guardan muchísimo aprecio. Además, Mocedades, ¿a quien no le gusta Mocedades? Es buenísima. Pues eres tú, es la mejor canción española que ha representado al país ibérico en Eurovisión.
12: Ahí pongámosla un poquito.
5: Cristiano, Con fuerte brisa eres tú, eres tú así, así.
12: Oigan el coro, oigan el coro.
5: Buenísimo.
12: Eh, cuando uno está cantando eso, es que, es que los hijos voltean a mirarlo a uno como diciendo, perdón.
27: <risa> sí, sí, sí. sí.
12: Eso, eso me suele suceder, es más, me sucede con Paola y con Simón, ¿no? Entonces, bueno, Simón no tanto sí, porque sí. la mamá es de mi época, pero bueno. <risa> pero sí, oigan, venga, les cuento. Imagínense que un oyente mmm, me envía por Twitter, me taguea y dice... Estamos en una época de reflexión, pero no aprendemos, y estoy totalmente de acuerdo con él, dice, nuevo negocio para las papas fritas y piedras fritas, imagínense que pone él un video en el Twitter, yo ya lo retuiteé, y es el colmo, porque es que, en serio, ¿por qué hay que ser tramposos?, ¿por qué?, ¿por qué?, a ver, es que es lo que uno se pregunta, en el video muestra cómo están vendiendo bultos de papa, para que tengan cuidado, con piedras o sea, mezclan no, papas no. y piedras. ¿En serio? Oiga, eso es como, no, como los que piedra. están especulando. ¿Ah? Eso es como los que están especulando. ¡Qué piedra! <risa> 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 ¿Qué piedra? <risa> no, pero claro. <risa> Quedó perfecto, muy bien. Yo invitando a la reflexión y el señor haciendo chistes, sí. muy
17: bien. Pero es que bueno. de verdad, yo he dicho María Clara mil veces que a este país lo afectó muchísimo sí. ese tema de la malicia indígena. Nos fregamos, Ay, nos volvimos sí. tramposos, mentirosos, sí. ventajosos. El vivo vive del bobo. No, qué tristeza, qué piedra.
12: <risa> bueno, muy bien, nueve y 30. ya regresamos, estamos en el Blue Jeans de Blue Radio.
1: El aislamiento obligatorio, esta pandemia, nos ha obligado a hacer cambios en nuestra casa. Está llena de emociones, con muchas personas regresando a sus trabajos, pero otras que se quedan en teletrabajo. ¿Cómo manejar esas emociones? ¿Cómo manejar la vida laboral? Eso les contaremos en Generaciones Blue.
4: Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue, por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. 7 de la tarde, Blue Radio, la nueva alternativa.
14: una agrupación Buenísima. de Puerto Rico, me encanta Malena, a usted Uf. siempre le gustan mis canciones de domingo, pero la, con las de sábado estamos teniendo un problema, vota por, sí. por mí, sí,
15: gracias Malena. No sé, el domingo tiene muy buenas canciones, Simón su selección del domingo es, es, es mejor.
14: Ok, voy a tratar de mejorar en ese aspecto, a ver si, si recurro a su voto el sábado, bueno, esto es de una agrupación de Puerto Rico, una canción me dice por acá Don Otto de Omar Alfana, un panameño, el mismo que compuso El Gran Barón, una canción con la que me hacían bullying en el colegio por Simón el Gran Barón, pero bueno, no importa, es con todo cariño, y bueno... Pues Hoy estamos hablando de por qué es importante ir al médico ¿Por qué no hay que descuidarse con eso? Las enfermedades siguen por ahí rondando Y tenemos Pregunta para nuestros oyentes
21: Perdona si te estoy llamando en este momento Pero me
12: hacía falta escuchar de nuevo bueno, a las 9 y 36, Mauro, ¿cuál es la pregunta que tenemos hoy? La recordamos, por favor.
13: Sí, para usted, ¿cuál es el dolor más fuerte? Les preguntamos a nuestros oyentes en una encuesta al inicio del programa, ¿para usted cuál es el dolor más fuerte, el físico o el emocional? Y nuestros oyentes dicen que el físico, el físico en un 21% y emocional 79%, o sea, a todos nos duele más el corazoncito. Que nos cojan y nos arruguen el corazón. Eso nos duele mal, más que un dolorcito de muelas. Dolorcito de muelas a las dos de la mañana, le digo. No, pero a nuestros horrible. oyentes les gustaba. Uy. Pues dicen que el emocional es, 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 más, es más complicado. Sí, es cierto, es cierto. Uno con el físico no se toma una pastilla, alguna cosa.
12: Bueno, de
13: alguna manera es trata que eso de salir que dijo, de, del dolor, ¿no? sí.
12: Claro, eso que dijo María del Pilar eh, fue pues muy aterrizado, y es que uno se toma la pepita para el dolor de muela, la pepita para lo que sea. Pero ese del, mm. del corazón, uh, Uy, del no. alma, uh, no, de, no sé.
13: Deberían vender pastillas para el dolor del corazón. O sea, como, como que uno se le... Sí, o se, uno se tomara una pastilla, sí, para la y se le fuera olvidando a otra persona. Se, ay Yo no sé, me estoy tomando esa pastilla, y se me está olvidando ese tipo. Se me salió, <risa> se me salió para qué
12: también. Sí, sí. O un,
13: olvidó el 500, olvidó el 500, tome, tome.
12: Olvidó el 500, <risa> está bueno. Muy bien, 9.37. Estoy
21: morir.
16: Bueno, y a las 9 y 38 de la mañana saludo a todos los viajeros de En Blue Jeans y les tengo una invitación poco usual, pero sé que les va a gustar y mucho, esta vez los quiero invitar a que viajemos a través de un cuadro, a través de una pintura de Salvador Dalí pues bien, a este famoso pintor catalán le han hecho canciones homenaje como esta que estamos escuchando de Mecano, se llama Salvador Dalí. Y también construyeron un museo en su honor en San Petersburgo, Florida. Miren, es un tremendo edificio donde hay cerca de 2.400 trabajos de Salvador Dalí, incluyendo cerca de 300 óleos, fotos, pósters, prendas, esculturas sobre la obra de Dalí y también exposiciones. Posiciones de otros artistas, pero ¿saben qué me llamó la atención del Salvador Dalí Museum de Florida? Es que ofrece una experiencia interactiva que recrea una de las obras de este artista. La experiencia se hace a través de un video de realidad virtual, ese que le ponen esas gafas y esos cascos, eh, que la gente se ve muy curiosa porque empiezan como a mover las manos tratando de, de tocar algo, y eso está disponible en, en el museo pero también está disponible ese video en YouTube y permite al usuario viajar a través de la obra del pintor y sentir como si uno estuviera sumergido dentro de ella lo chévere María Clara es que no es un video estático usted en, en, la, en el borde izquierdo de la pantalla superior va a encontrar eh, como un cursor y usted lo puede mover con las flechas de su computador o con el mouse y va a tener una perspectiva 360 explorando todo lo que usted quiera es realmente alucinante el cuadro recordemos recibe el nombre de reminiscencia arqueológico del ángelus de Milet. La obra está inspirada en el Angelus de Millet y fue pintada por Salvador Dalí en 1935. Ahora, en 2020, en medio de una pandemia global, pues resulta que no solamente podemos ver la pintura virtualmente, sino que además podemos entrar a ella, volar a través de ella. Y esto suena surrealista tanto como las obras de Dalí, pero es que es tan fascinante, eh, María Clara y compañeros, que incluso uno puede escuchar la voz de Salvador Dalí, pero no es un audio normal como si él estuviera explicándonos el cuadro, sino que es la voz de Dalí como si estuviera en el subconsciente lanzando frases y envolviéndonos también en un ambiente donde la lógica definitivamente no tiene sentido en mi cuenta de Twitter y en mi cuenta de Instagram, arroba mari- travesía, les dejé también montado el video para que tengan la oportunidad de verlo y gozarse el arte de una manera distinta y mucho cuidado la explicación que les voy a dar aquí porque les va a servir para integrarse a la obra, resulta que Dalí cuando vio el cuadro de el, el Angelus de Millet él era un niño y desde ahí se obsesionó con esa bendita pintura él decía que ese cuadro le transmitía muchas cosas que le generaban como emociones que él no, él no sabía cómo explicar explicarlas, y es que ese cuadro de Milet que también se los dejé ahí en las fotos de Twitter e Instagram muestra una pareja de campesinos con una canasta en el suelo y ellos están en un campo como parado rezando la oración del ángelus. sus caras quedan como en la sombra, pero también se destacan como gestos y actitudes, pues resulta que Salvador Dalí le pidió al Museo del Louvre que hiciera una radiografía de la pintura y adivinen qué reveló que en vez de la canasta de donde pareciera que hubiera frutas en realidad es una caja negra es un es un como un ataúd y él lo interpreta así es un ataúd de un niño de seis años entonces Dalí dijo ajá yo siempre lo supe ese cuadro tenía mucho más eh, que ah, pero Dalí, algo... resultó
13: Costeño Dalí ¿Ajá? Sí,
16: dijo, ajá, ajá yo sabía,
21: ey, ey, Oye,
13: ven acá".
16: E, Eso no son frutas, no joda. Entonces dijo eh, eh, Ahí lo que había era Un ataúd, y... imagínense Un ataúd ¿no? y... Entonces, miren Eso puede sonar raro, puede sonar Curioso, surrealista Lo que es cierto es que los Avances tecnológicos han llegado a impactar De tal manera que podemos Disfrutar del arte de una manera manera distinta, muchas personas decían que los museos estaban en deuda de llevar la experiencia del visitante un paso más allá, algo que los hiciera sentir parte de la obra y que también les permitiera entender lo que ese artista quería plasmar en su obra, cosas que a veces nos cuesta trabajo, ¿no? Miren, claro. esta obra, ay, sí María Clara.
12: No, 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 no. Eh, quería hacerle un perfilito de Dalí, pero tranquila, termine y yo le cuento al final un poco Listo. de cositas chéveres.
16: Listo. Súper. Miren, esta obra fue muy galardonada. Eh, en la experiencia como tal, la experiencia virtual, obtuvo elogios de los visitantes tanto en, en línea como el reconocimiento internacional a través de premios prestigiosos de la industria como el Cannes Cyber Lion Gold, el premio Webby People's Voice y un premio de plata de Facebook a la innovación. Esto me encantó, de verdad que quiero que vayan y den clic a ese link porque se siente algo increíble, es algo muy interesante entrar a una obra y poder moverse a través de ella, disfrutándola y haciendo tal vez su propia interpretación. Así que aprovechen y recuerden que en mi cuenta de Twitter e Instagram, Mari y Latina guión bajo travesía, van a encontrar los cuadros las fotos y también
12: el video claro, no es que hay que decir que Dalí es... Eh el más reconocido representante del surrealismo europeo eh, es eh, Dalí que, que nació imagínense que él nació en 1904 y él decía primero que quería ser cocinero y después que quería ser como Napoleón, un hombre absolutamente excéntrico excéntrico, sí. ustedes eh, eh, pueden revisar su vida métanse, porque me parece que esta invitación de Mari lo que hace es llevarlo a uno a ese hombre que pues eh, eh, raro, extraño para todo el mundo mundo que mmm, pintaba tan distinto tan cucú como dicen los muchachos hoy en día eh, él mismo se definía como, como perverso como rezagado, como polimorfo, en fin, eh, él decía que él era hasta repulsivo, que era una cosa bien, bien, bien eh, particular y eh, fue de la época de García Lorca, de Luis Buñuel, de hecho participó Ajá. en una película que se llama El perro andaluz, ay, que me parece pues sí, nada que ver, el pero, andaluz. ay sí. Sí, pero, pero, o sea, es que a mí eso, eso así como tan, no sé, yo no soy de eso, mejor yo yo, yo soy de amigos con beneficios, bueno, en fin, eh, de, de comedias y de cosas y demás, pero Salvador Dalí era un, un hombre para quienes, eh, era un hombre muy importante, fue muy importante, tuve épocas muy uh -huh. importantes, y tiene un cuadro para que, eh, yo creo que es como el que más se acuerda a todo el mundo, que se llama La Persistencia de la Memoria, que es la de esos relojes doblados Roma. como caídos. ¿Ah?
14: Que está en el MoMA, María Clara.
12: Exacto, en el Museo de sí. Arte Metropolitano de Nueva York, sí señor. Bueno, no, ese era un perfilito chiquito para que vayan, lo busquen y visiten ese sitio que les está ofreciendo Mari, es Y las
15: entrevistas, las
12: entrevistas sí. de
15: YouTube de Dalí son buenísimas, porque además uno Bien. empieza a pensar, ¿será que Dalí... Hacía que estaba realmente trastornado o él era de esa manera porque parece en un momento que finge que sabe perfectamente lo que está diciendo pero que está fingiendo hay una entrevista un corrido, con sí. con Sabludovsky, muy buena que se la recomiendo en Youtube si la ponen, les va a salir seguramente y de verdad habla muy bien del genio que estaba detrás de Dalí sí, es increíble claro, ese hombre. Claro.
16: tienen que pues buscarlo bueno, y... ahí está Sí, María Clara, y, y, y recomendarles que visiten eh, también la página web del Museo de San Petersburgo en Florida, que se llama Salvador Dalí, y se van a encantar con la estructura solamente del edificio, ya queda uno abierto. vale mucho
12: la pena hacer ese viaje. 9.47 con
4: Tenga a la mano el número de los domicilios, acomode su almohada, prepárese para las ojeras y dele play a su serie favorita, en Maratoneando.
3: Nat Geo Kids presenta, un amigo maravilloso que nos va a ayudar a descubrir el valor de nuestras
14: diferencias.
22: Entonces, habrá cosas Alícese
14: Para que... maratonear con Pablo, una serie de Nat Geo Kids que permite a las familias ...comprender cómo perciben la realidad y la cotidianidad... ...los niños con trastorno de espectro autista... Mañana, 18 de mayo, Nat Geo Kids eh, va a estrenar la segunda temporada de Pablo. Algo que ya no habíamos encontrado y que resulta siendo fascinante. Es la historia de un niño, Pablo, que tiene trastorno de espectro autista. Es un niño de 5 años y es, es muy emocional, es algo muy bonito porque le permite a las personas y en especial a las familias... Comprender cómo es la cotidianidad, cómo perciben el mundo los niños eh, que tienen eh, autismo. Entonces, vale mucho la pena que usted le dé una repasadita a esta serie. Vamos con otro recomendado, esta vez mmm, como para investigar crímenes.
3: Nat Geo Kids presenta...
14: Domingo 17 de mayo estamos en plena maratón de una serie apasionante que estrenó hace poco su quinta temporada. Esto lo pueden disfrutar a través de Twitter. TNT y su canal de series, hoy andan a una maratón que empezó a las 6 de la mañana y por supuesto a través de su canal de streaming también lo pueden disfrutar, el mentalista pues eh, Simon Baker va a continuar uh. con un excelente historial de resolver crímenes, es este personaje Buenísimo. que se encarga, eh, es muy bueno ¿no María Clara? Sí
12: Sí, él y la serie. <risa> sí. Okay. Ah,
14: bueno. sí, 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 sí. Es muy, es muy aclamado. O sea, ¿podríamos decir como Simoncito
12: Wakercito. Bakercito? Ñam, Ñam.
14: Ah, bueno, listo. Pues mire, es, es maravilloso eh, lo que pasa en esta serie porque resuelve crímenes utilizando como... Unas habilidades de observación Como de medio mentalista Tiene un misterio por ahí Bien interesante eh, Muy muy apasionante esta serie Para que ustedes se conecten Están en maratón Dura como hasta las 11 de la noche Entonces está muy chévere Son 22 episodios que se pasan a toda Si no tiene más plan el día de hoy Y por último Un recomendado en HBO GO I'd like each
6: of you to get
8: up Tell us a 5 minute story about your summer.
14: Euforia. Una serie eh, que le fue muy bien el año pasado. Eh, pues tuvo una, digamos, muchos aplausos, mucho reconocimiento, protagonizada por Zendaya, una mujer lindísima que, bueno, si no me falla la memoria, también está en la última película de Spider-Man, es la pareja de Spider-Man en sí, eh, coming eh, Luis Carlos. Y esta mujer le ha ido muy bien en el mundo del entretenimiento, tanto que le dieron el eh, protagónico aquí en Euforia una serie que retrata como de forma angustiante la experiencia ...de los millennials... ...de esta generación... ...que está dominada por el internet... ...por las redes sociales... ...pero también eh, relata una juventud... ...que está como en búsqueda de su identidad... De, ...de saber qué hacer con su vida... ...de ese descubrimiento sexual... ...de altibajos en el amor... ...en las amistades... Eh, ...enredos con las drogas... ...una serie muy bien lograda... ...por la gente de HBO... ...y que les quiero recomendar... ...porque vale la pena a veces plantearse un poquito... ...cómo estamos viviendo la vida... ...se llama Euforia... ...y ustedes la encuentran a través de esta señal de...
5: ...hasta
17: o de 9.51... ...yo tengo también otros recomendados desde este sector de la ciudad... ...y hoy que estamos hablando de ir al médico, de las enfermedades... ...de que ir al médico, pues mi primer recomendado justamente tiene que ver... ...con este tema y se llama The Good Doctor... pues ya hemos hablado anteriormente de esta serie, pero pues era muy oportuno para hoy, la pueden ver en el canal Sony, pero también los que tienen la plataforma de Amazon Prime Video, están las tres temporadas, en la historia de este cirujano joven autista, que padece un síndrome que se llama el síndrome del sabio, y empieza a trabajar en un hospital muy prestigioso, y e intenta intentando vencer el, el escepticismo de sus colegas, que le están criticándolo todo el tiempo, pero él logra abrirse camino con su talento, pero protagonizada por Freddy Heimer, ha estado nominado al Globo de Oro como mejor actor de serie de televisión, The Good Doctor, tres temporadas, encarretadora, todo el mundo buenísima. de la medicina, en un hospital, buenísima. me encanta, me encanta, mm, vale la pena, y ayer les habíamos Mire, hablado de Luis la primera, sí, muy encarretadora. Un segundito, Muy segundito,
12: es que sí, es buenísima, pero les quiero también recomendar, es que a propósito de Pablo, de Good Doctor, hay una también en Netflix que se llama Atípical, que es de un muchacho autista también. Y en uh -huh. esto se están fijando mucho porque cada vez son, son más los muchachos que, que están en el espectro, que van claro. de, de Asperger hasta autista. Así que eso es importante para que la sociedad comience a entenderlos.
17: Sí, señora, es el universo de una población a la cual los medios le están prestando mucha atención y los están volviendo protagonistas de sus productos para que la gente también los entienda y, y, y analice sus universos. No, ayer les había hablado de la primera serie de televisión argentina hecha para Movistar que se llama Manual de Supervivencia, un abogado que decide renunciar a todo para volverse actor, que era su sueño. Pues hablamos con Victoria Galardi justamente para estos días de pandemia y que la gente está encerrada ¿Por qué tiene que ver Manual de Supervivencia? La tenemos aquí en Blue Jeans.
8: Eh, creo que a pesar de la situación angustiante y triste que nos toca vivir en este momento, Manual de Supervivencia puede ser eh, una serie que te transporte durante un rato, a olvidarte de lo que está pasando afuera, te puedes divertir, eh, te puedes reflexionar, puedes reírte, te meterte en un mundo de acompañar a este personaje de Esteban en su recorrido.
17: Y justamente Esteban Bigliardi es el protagonista de la serie También hablamos con él de lo oportuno que es recorrer los sueños Y buscar lo que uno quiere en la vida realmente También lo tenemos aquí en exclusivo hablando en, en Blue Jeans de Blue Radio
6: Creo que es un momento muy oportuno para ver esta serie Porque la temática central es la búsqueda de la vocación propia La búsqueda de un camino, como, un camino que nos pertenezca la búsqueda de uno mismo también a través de lo de la, del oficio, o la profesión a la que uno se va a dedicar
17: hay que buscar lo que uno quiere hacer siempre, y mi último recomendado es un producto local que se estrena mañana en la televisión pública se llama el juicio del conde, escuchemos un poquito
26: no es posible que vaya a presidir un juicio donde ninguna de las partes se encuentra presente
2: el tartufo de mi hermano. me hizo firmar unos documentos. El
26: juicio oculto. del conde está
17: inspirado en un famoso personaje que hace casi parte de la mitología popular de nuestro país, que es el conde de Cuchicuti. Resulta que este es un personaje que se llama José María Rueda un hacendado que después de regresar de Europa llegó con el eh, título de conde y se dice que es el único conde que ha tenido Colombia, de hecho mi papá este personaje que es Santanderiano mi papá me decía que este conde era un familiar lejano de nosotros así que yo tengo familia en la realeza ustedes mis queridos súbditos de en Blue Jeans, yo soy familiar del conde de Cuchicuti y sobre él está basada esta, esta serie que se va a estrenar mañana en Canal 13, Islas y el canal Tro a las 9 de la noche. Está protagonizada por Hernán Méndez, también está Toto Vega, Noria Rodríguez, Juliana Pozo, y está muy, muy interesante. El juicio del Conde llega mañana a la televisión pública de nuestro país y por último, hoy, hasta hoy está habilitada la presentación de la película Corazón de León a través de un link de Cinemas Procinal en mi cuenta, arroba soy cine fanático, les tengo el enlace para que vean esta divertida comedia con Marlon Moreno, Manolo Cardona, Marianela sinisterra ahí en arroba soy cine fanático está este recomendado recomendados para quedarnos en casa como siempre aquí en blue jeans
12: y esta quién es
6: eh, te presento a la señora
11: El fin de este,
13: 9.57, porque la creatividad sobre todo la sordera de los colombianos no tiene límites pues llega a esta sección que se llama Oigan a mi tía, sí, las canciones que cantamos nosotros muy mal, pero aquí las aclaramos al aire, empecemos oyendo esta canción oigan esta canción, a ver, oigan, sí ese es un clásico un clásico, mi historia entre tus dedos, un clásico de los años 90 del italiano Gianluca Grignani el título original era La Mía Historia Traledita y fue una canción que en 1994 llevó a en al Festival de la Canción Italiana, festival de San Remo, hasta ahí todo muy chava, menino, hasta que Katy Navarro se puso en contacto con este prestigioso programa de la radio para contarnos que en la parte donde dice Solo por eso tú me ves hacerme el duro, ella cantaba uh -huh. solo por eso tú me besas en el duro por favor, no, no podemos con la vulgaridad está muy temprano, no, o sea, solo por eso tú me besas en el, sí no, no, no yo no permitirle a los oyentes pues que empiezan con esas vulgaridades a esta hora de la mañana, hay niños oyendo solo por eso tú me besas en el duro, en esta parte
21: solo por eso tú me besas verme duro
10: tú me besas verme duro ¡Qué horror!
27: Pues que no le metió ni cinco de lógica.
20: Pues de pronto sí,
13: de pronto sí tiene mucho sentido. Sí, de pronto sí. Pero eso no es nada. Oigan a mi tía, oigan a mi tío, oigan esta otra canción. ¡Hey! canción sota de la banda argentina la los fabulosos Cadillacs Vasos Vacíos esta es una versión en concierto que dieron en vivo en Buenos Aires porque la versión original la hicieron con Celia Cruz y como ella pues no estaba de gira con ellos en ese momento pues el público cantaba la parte de la guarachera de Cuba hasta ahí todo muy borrachos cantando y saltando sobre el sofá hasta que Andrea Ocampo se puso en contacto con el programa a través del numeral Oigan a mi tía y en la parte donde la canción dice siempre habrá vasos vacíos con agua de la ciudad la nuestra es agua de río mezclada con mar ella cantaba siempre Habrá vasos vacíos con agua de la ciudad La nuestra es agua de río Lista para tomar A ver, agua de río lis, Lista para tomar En esta parte En esta parte
27: oh, No No muy sorda. Oh, No es que, no,
13: es que lista no, para tomar. Es imposible. No, no, no. sí. sí. Es que... no, no, no. Mejor que coja el agua de río y se lave los oídos. Acá, tía Andrea, muchas gracias. <risa> no, no, pare, no, ya, mi tía. Y ustedes, si quieren, denle un besito al duro.
27: Ay, no, es que sí.
12: Ay no. Bueno, 10 en punto. Nos fuimos. Nos fuimos
5: nos ah, fuimos? ya, oh, ya sí, bueno, cierto quédate, ah. quédate en casa perdí quédate en casa
12: eso agregamos un poquito Bueno, nos quedamos con toda la alegría de estos días, llegó mi tintico, así que yo me lo voy a tomar, ustedes quédense por favor en la sintonía de Blue Radio y quédense en casa, no salgan si no tienen que salir, pero sobre todo el mensaje de hoy, vayan al médico, vayan al médico, queridos compañeros, muchas gracias, como siempre muy orgullosa de ustedes, 10 en punto. Nos quedamos, nos quedamos en casa. Chao, nos vemos en ocho días.
4: 0FM, también en bluradio.com en Facebook, Blu Radio Colombia, a través de Twitter en arroba Radio Co y en la señal de TDT. Blu Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blu Radio y blueradio.com porque la verdad es de todos 10 de la mañana,
0: 3 minutos las noticias en Blue Radio, se conocen más detalles del caso confirmado en el departamento de Guaviar, el caso de COVID-19 ¿cómo se contagió y cuál es el estado de salud de esta persona actualmente? María Camila Castro
23: es un hombre de 67 años de edad quien fue remitido del hospital San José del Guaviare el pasado 24 a la ciudad de Villavicencio que regresa de su remisión de salud el 4 de mayo a su lugar de residencia en San José del Guaviare como una de las excepciones establecidas en el decreto 636 de este año. Posteriormente el 10 de mayo reingresa al hospital San José del Guaviare y dado su antecedente de haber estado en Villavicencio se procede a tomar la muestra de COVID-19. Actualmente el el paciente se encuentra en aislamiento en su domicilio, es asintomático y tiene un seguimiento diario por parte de la EPS. De igual manera, la gobernación hace claridad que pese a ser una persona residente del municipio de San José del Guaviare, el contagio ocurrió durante la remisión médica en la ciudad de Villavicencio, razón por la cual el boletín del Instituto Nacional de Salud lo registra como un caso en el Meta y el departamento del Guaviare continúa con cero casos.
0: Se contagió en el Meta, pero se encuentra en el Guaviare, entonces este caso de coronavirus. En otras noticias, un grupo de colombianos varados en Paraguay denuncian que el vuelo humanitario que los iba a traer de vuelta al país fue cancelado a última hora aseguran que el avión sí fue hasta Paraguay,
9: pero se regresó vacío a Colombia. ¿Cómo es esto, Rubén Ocampo? Miguel, se trata de 36 ciudadanos colombianos que desde marzo se encuentran en Paraguay anhelando regresar al país. Dicen que el consulado colombiano a última hora, mediante un correo, les informó la cancelación del viaje dos días antes de que el mismo se realizara. Lo que más les resulta extraño es que su avión sí llegó a Paraguay, pero regresó sin ellos a Colombia. Habla Alejandra Restrepo
16: y pues ya ya nos enteramos que el vuelo sí se efectuó, que venía un vuelo de un avión de Satena con 50 paraguayos repatriados también, que pues fue gestión entre las dos cancillerías